0: Ex patrocina Banda Radio. Bienvenidos a Banda Radio.
1: Anda, que no moraría... el eh, Bueno, no, para vosotros no, desde luego. Para mí, sí, inicialmente, el hacer la presentación eh, de, de un capítulo de Banda al Radio como este, la edición número 17 de la décima temporada, con unos polvorones en la boca. ¿Os imagináis? Sé que, hombre, es que ahora eh, toca. Yo estoy pensando, eh, ¿en qué época estamos? Estamos en la época en la que, hace de frío, la gente se resfría, que cada vez es más, ¿verdad? Saúl González, muy buenas. ¿Qué pasa? No sé por
2: qué lo puedes decir. no Ahora que has dicho los dos polvorones, Mira yo me que, de, qué de Jorge hombre y el tiene. polvorón de limón, que es el, <risas> que es el suyo. ¿Y el suyo de limón, ¿verdad, Jorge? Ya, a mí me gustan todos, yo soy un gordo, me gustan <risas> sí, todos. Sí, no sé eh, qué sea comer, me da igual.
3: Es mi favorito, le tengo un especial cariño, pues desde la infancia, una tradición. Eso eso es el turrón de piña.
1: sí bueno, y, sí. y en cuanto a los resfriados, tú, eh, vamos eh, primero por Saúl, vamos a hacerlo por orden. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, 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 bien. Con la voz un
2: poco tocadita todavía, pero bien, ya puedo rajar, ya puedo divertirme hoy.
1: Estábamos comentando, Saúl y yo, antes de empezar a, a grabar, que alrededor nuestro hay un montón de gente que pues eso que está cayendo de resfriados y demás, pero también es verdad, es cierto que las temperaturas han bajado y que a nadie se escapa que estamos en diciembre, eh, que luego hablamos de cambio climático. Imaginaos que estamos a 20 grados a, a, a estas alturas del año Pues sería un poco raro Bueno, aparte de todo esto Oye, Saúl, como hace ya unas semanas que no te escucho sí, ¿A qué estás jugando? Pero por vicio, ¿eh? Es decir, no por trabajo
2: Pues ayer por la tarde precisamente empecé mis vacaciones <risa> Entonces lo que, voy, lo, que voy a hacer, lo que voy a hacer Bueno, lo que hice ayer es dedicarme a meter mods a saco a GTA 4. Y me voy a rejugar GTA 4 que hace un porrado de años que, que no lo juego y me apetece. Un juego además para vacaciones, perfecto, sin mucha complicación, con una historia guapa, o sea que que GTA 4
1: va a ser mi juego de, de vacaciones Muy bien, oye pues bienvenido eh, a ver si te dejas caer te lo digo ahora, no al final te dejas caer en la edición de los GOTI. que me encantaría saber cuál es tu valoración, que este año ha habido cosas muy interesantes y nada, pues gracias por estar aquí tenemos a Jorge Cano, ya que le hemos escuchado, pues Jorge, muy buenas Hola, buenas. El programa de hoy pinta muy interesante, según veis en la descripción, y en cuanto al resto de... Noticias que ha habido esta semana, aparte de las que vamos a comentar, semana tranquila, se nota en las fechas en las que estamos. Cuéntanos un poquito para poner al día a los oyentes. Sí,
3: semana tranquila, la de después de los Bien Awards, y, pero bueno, todavía esta semana suele haber, suele haber cositas. Suele ser la que viene ya, la, la previa Nochebuena, en la que sí que se nota que ya todo el mundo se empieza a ir de vacaciones y la actividad se para. Pero en cualquier caso, esta semana sí que ha habido, ha habido sus cosillas. Ahora comentaremos alguna noticia.
1: Sí, además una de última hora que ayer la vi en Twitter en el canal oficial de Vandal y dije, está seguro que no estaba en la escaleta digo, está seguro que la va a poner Jorge y además la ha puesto la primera y no es para menos oye, eh, también la misma pregunta eh, por vicio, nada de trabajo ¿a qué estás jugando ahora Jorge? ¿o vas a jugar o pretendes jugar?
3: pues fíjate, he descubierto ya preparándome un poco para el programa de los mejores juegos del año eh, estuve probando el Vampire Survivors porque no lo había probado. Y Uy, había, eso es droga de la dura, ¿eh? me han dicho. Había levantado, mucho, buenísima, sí, sí. había levantado mucho revuelo este año y todo el mundo encantado. Digo, como estaba en Game Pass, digo, bueno, voy a probar porque, porque la gente está tan entusiasmada con esto, que he visto desde fuera, me parece una tontería. Y nuevo vicio. Eso es lo que he oído. <risa> me encanta, me encanta, me encanta. Además un juego que eh, te pones a jugar desde el segundo uno, no te dan la chapa no te cuentan historia, bla bla no te hablan todo el rato personajes sino que es ponerse y jugar y yo sinceramente lo agradezco mucho que, lo, que haya juegos que por favor que no me den la chapa con historias que no me importan con cháchara, quiero jugar y este juego es ponerse y jugar y la verdad es que me parece divertidísimo
1: Me da a mí que vas a darle bastante los próximos días porque ya digo, es, es de lo duro y, y todos los que me han comentado han empezado como tú y se han enganchado completamente y es muy muy recomendable y bueno, también me,
3: me he instalado el The Witcher 3, que ya sabréis todos que esta semana ha salido el parche este Next Gen para sí. Playstation 5 y Xbox Series y PC y quiero jugarlo un poquito a ver, no prometo nada, no creo que me lo vaya a pasar otra vez, ni vaya a jugarme los DLCs y demás porque son muchas horas y la verdad es que, que no sé no a veces invertir tanto tiempo pero eh, sí me quiero quitar un poco cierto sabor de boca porque yo analicé este juego cuando salió en su momento y lo analicé, pues no sé si tuve una semana o ocho días Y tuve que jugar corriendo con el agobio de llegar al embargo Y ir a, to a todo trapo, que es un juego precisamente que todo lo que invita es a, a perderse Y a jugar con calma y, y no correr Y lo tuve que jugar de esa manera Y encima era en, en una PlayStation 4 que eh, iba muy mal, de rendimiento O sea, fue una experiencia un tanto, aún así, eh, vi el gran juego que era, evidentemente pero no lo jugué en las condiciones más apropiadas y quiero quitarme un poco ese sabor de boca y ver cómo es The Witcher 3 jugándolo con calma, sin prisa yendo donde te apetezca, perdiendo las secundarias y encima con graficotes en esta nueva versión así que quiero un poco catarlo y ver cómo es The Witcher 3 jugado de una manera completamente diferente a como lo tuve que analizar en
1: 2015 Muy bien, pues gracias también a ti por estar y por hacer que sea posible esta edición más adicional en la décima temporada de banda Radio, y tengo de momento conectado también, Rubén no estará estará aparecerá un momento eh, por el programa, pero nada, muy poco pero sí que tengo a Fran Gematas, hola Fran Muy buenas, oye tú, el polvorón o los polvorones, ¿te gustan? ¿y cuál es el sabor favorito tuyo?
4: Me gusta, pero con el tema de ser vegetariano hay algunos que no lo puedo comer pero, por lo general el algunos de los de aceite y también el de limón, que coincido con Jorge que es el más mejor lo, lo puedo comer y vaya, y me, y me encantan también.
1: <ríe> bueno, y, y aparte, eh, lo mismo, ¿a, ¿a qué le vas a dar o estás dando por placer, no por trabajo, eh, de videojuegos? <ríe> a ver, por trabajo nada. <ríe> Hay que especificar porque... contigo porque depende, cómo, cómo lo digas, me sales por, por un lado. De videojuegos. Vale, vale por trabajo
4: nada porque comparto felicidad con Saúl de haber empezado ya la, las vacaciones, vaya. <ríe> ah, amigo. Tengo la intención de a ver si me puedo pasar God of War Ragnarok antes de bajarme al pueblo, que creo que sí voy a poder porque me da la sensación de que estoy ya en la recta final. Y también le quiero dar voy a intentarlo y a ver si me acuerdo de por dónde iba de terminar de una vez eh, Xenoblade Zonical 3 y si lo consigo, y me queda tiempo aún, que lo dudo bastante, retomar la partida de Hollow Knight que recuerdo que me quedé como súper al final y que lo tuve que dejar y, y a ver si el año que viene, antes de que salga Silksong, que esperamos que salga ya el año que viene, pues voy con los deberes hechos.
1: Pues mira, también interesante, tú no has caído no en el juego ese de droga pura dura, todavía no, ¿lo has intentado o...?
4: Mira, salió, la anunciaron en The Game wars una versión para móvil la gratuita, que no sé cómo se monetiza porque no tiene ningún tipo de micropagos, y tengo miedo de descargarme Porque tengo colegas que se han descargado Y desde entonces no responden a los mensajes
2: Se monetiza, se monetiza Frank con, tiene, Cuando cuando mueres Tiene, tiene vídeo tiene, Si ves un vídeo resucitas Es la forma de monetizar yo creo
1: Bueno pues oye que son ideas interesantes La próxima semana cuando hablemos del GOTI, Evidentemente os voy a preguntar Cuál es el juego que vais a darle estas navidades Pero eso será dentro de unos días Vamos a repasar la actualidad que nos ha dejado cosas muy interesantes y la verdad es que yo subiría un poquito el volumen un poco más, es que sois poco generosos y generosas a la hora de, de escuchar banda al radio un poco más, no pasa nada, a disfrutarlo en tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados yo
5: era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo, pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quien soltarlo uh -huh, mamma mía tus juegos Merecen una segunda vida Bájalos del estante porque en Cex Te los cambiamos por dinero en efectivo Trae tus juegos y consolas a Cex Y consigue Pastuki de la buena Tiendas por todo el país y también online Busca CEX
1: Vamos con el Megatón Que siempre nos gusta comenzar O que incluya El bloque de noticias en algún momento Esto, Frank, claro, como está, intuye que está en la recta final del juego. Seguro que lo tiene muy fresco. Bueno, el caso es que yo creo que a estas alturas... Es la
4: música de, de Uncharted, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no. esta es del, de los Pokémon, ¿no? <risa> ...que digo que es muy difícil que la noticia sea desconocida por nuestros oyentes... ...porque es que ha corrido como la pólvora... ...y es que, amigos y amigas, God of War is coming... ...casi como Juego de Tronos, de Winter is Coming... ...pero así lo ha anunciado Prime Video, la plataforma de vídeo de Amazon... ...acaba de hacer oficial que está desarrollando una serie de God of War... ...la exitosa franquicia de PlayStation... ...como ya os dijimos en marzo, Amazon estaba en negociaciones para hacerse con esta serie... Y ya es un hecho, porque esas cosas, ya sabes, pues, salen unas cuantas, pero puede quedar en agua de borrajas. En este caso, no. Insisto, es una información oficial. Aunque no han dado más detalles de momento, sí sabemos, por la información filtrada en marzo, que esta serie contará con los creadores y productores ejecutivos de The Expanse, que son Mark Fergus y Hogue Ostby. Esto parece casi un insulto este hombre. Supongo que se puede decir más fácil que lo he dicho yo, pero dicho así es muy difícil. Que son los nominados al Oscar por Hijos de los Hombres, que es una de las películas favoritas de Jorge, creo, y también responsables del guión de Iron Man, además del productor ejecutivo y showrunner de La Rueda del Tiempo. Este anuncio, el de God of War en Amazon Prime, se produce un mes después del exitoso lanzamiento de God of War Ragnarok, que recordemos vendió más de 5 millones de unidades en su primera semana, y que nada, qué os parece la noticia y qué miedos os suscita una, una producción así porque claro, es que el personaje a la altura en la que está eh, creo que debería contar con algo de mucho, mucho nivel ¿Qué pensáis? Bueno, una, eh, dejar claro que, que lo que ya han dicho que lo que va a
3: contar va a ser la historia de, de estos últimos God of War de Kratos y Atreus o sea, no va a empezar por, por sus aventuras en Grecia y demás Así que van a ir directamente a eso, a adaptar eh, lo que ha ocurrido a, a, el juego de 2018. Y claro, imagino que si tiene éxito seguirán y, y contarán todo lo de Ragnarok. Que teniendo en cuenta los dos juegos, esto va a dar para, para unas cuantas horas. Y es un poco lo que, van a, lo que van a hacer HBO con The Last of Us, pues es un poco lo mismo. ¿no? Van a hacer lo, lo propio con, con God of War, aunque en este caso yo creo que es más complicado. Porque para mí la obra de Naughty Dog es bastante cinematográfica y realista. Y bueno, hemos visto mil series de mundos apoca eh, pues, apocalípticos con zombies. Es algo que te imaginas, ¿no? Eh, fácilmente adaptado. Pero God of War, eh, ojo, eh, no es tan fácil. Y también en cuanto a presupuesto, ¿no? Un montón de criaturas fantásticas, dragones, el hacha por ahí volando, todo esto... Te tienes que gastar mucho dinero para, para ejecutarlo bien, técnicamente. Si no puede quedar algo bastante cutre. Es de estas cosas que o las haces bien, o si no puede quedar un poco el trabajo de fans que se juntan para hacer un corto. Puede ser un poco... O sea, que me parece arriesgado, vamos. Me parece una producción, no me parece una producción sencilla. pasa un poco lo propio con la de... Ahora sí eso repasaremos también que, que hay un montón de producciones en marcha con los, con los las franquicias de PlayStation, pero la de Horizon en, para Netflix es igual, me parece muy caro eh, recrear Horizon bien, esas esos eh, dinosaurios robóticos que son espectaculares en el juego, pero ahora coge y actúe eso en una serie y gástate los dineros. Eh, Pude quedar fijados en la última temporada, bueno, en la última temporada, la primera temporada de, de la nueva serie está de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Que se ve que hay dinero y se ve que es una producción cara y que y, y aún así los dragones a veces cantan a veces dices uff esto, esto no esto le falta un poquito aquí más de dinero mejor CGI para que luciera mejor y aún así se han gastado un dinero así que imaginaos el, el desafío de, de recrear el espectáculo que vemos en Horizon o lo que vemos en God of War en cuanto a criaturas y escenarios y demás o Porque, lo, imagínate, Jorge, eh, hay que sí. dejar
1: claro que no es de animación, es un ah, vale, sí, sí,
3: claro, claro vale. vale. lo estaba dando por hecho sí, sí, es de imagen real, que no es de animación así que tú imagínate cuando te van que recrear en, en, al principio de God of War cuando llegan al lago y la serpiente esta gigantesca es que eso o lo hacen muy bien o si no va a ser cutre y por muy bien que lo hagan eh, no creo que se vayan a gastar la pasta que se han gastado la serie del señor de los anillos o lo que su o lo que supone eh, fijaos las últimas películas de marvel incluso Sí, sí, que, sí. que la gente las, las está criticando porque dice que los efectos especiales por ordenador a veces no dan la talla, no sé a ver qué sale de aquí, yo ya os digo que me parece bastante sí que es fácil, ¿no? porque dice, ah, que apuesta segura un juego que está vendiendo un montón que es súper popular y que todo el mundo está encantado ok, por ahí parece fácil, pero por otro lado yo no lo veo tan fácil técnicamente hacer esto en condiciones
2: y que no parezca un poco cutrillo. Y más teniendo en cuenta Jorge, que siempre las primeras temporadas quitando el señor de los animales incluso yo creo que ha pasado con la con la Casa del Dragón y pasó muchísimo con Juego de Tronos, por ejemplo que creo que es el ejemplo más, más notable que evidentemente eh, la pasta se invierte mucho o se invierte más en actores y en otros efectos y en las, todos los efectos de, de procesado por ordenador se, se mete poca pasta porque tampoco va, puedes arriesgar un presupuesto muy 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 grande para algo que no sabes si va a funcionar sí, en teoría God of War debería funcionar muy muy bien pero también debería funcionar muy muy bien el Señor de los Anillos y no ha funcionado tan bien de cara a la respuesta de, del público. Entonces gastarse mucha pasta en efectos especiales es que, por ejemplo, Juego de Tronos no tenía batallas porque no, querían, porque no, podían, porque no tenían presupuesto para las batallas. Entonces llegaba la batalla y hacían el principio, el final y, y ya está. Entonces es, es complicado y con respecto a la noticia, por un lado, yo aquí tengo un conflicto en, en mi mente. Por un lado, me gusta mucho se cojan más universos de videojuegos y se transporten o se lleven a o sea, contenido transmedia en series, películas y demás... Y por otro también es como eh, no hace falta hacer adaptaciones a series de todos los videojuegos que estamos viendo un, un montón. Yo no sé si God of War es, es la es la mejor. No, no, no lo tengo no lo tengo muy claro. Con Horizon sí lo veo más claro, con God of War no, con The Last of Us evidentemente sí, con Fallout eh, quizás lo vea más, pero no sé. Eh, estoy un poco... Tengo ahí un poco el corazón, el corazón dividido de que no empiecen ahora a bombardear y sean todos series de... Sobre, sobre videojuegos y empiecen a saturar todo y sobre todo que hagan tantas y que muchas sean de adaptaciones que que no, que no den la talla esta no creo que sea el caso porque pre Video adapta muy pero que muy bien y, y es una plataforma muy buena de, de contenido yo no recordaba Saúl que,
3: que también había confirmado pre envidia una serie de Mass Effect que puede estar no bastante no me acordaba yo no, <risa> no, me, acordaba, no me acordaba pero pude estar bastante chula la verdad más Effect en una serie pero igual también, en dinerito. Pero bueno, ya hemos visto series de ciencia de esto de ciencia ficción espacial y demás, con poco, sin mucho presupuesto y estar bastante bien, ¿no? En plan, yo que sé, Battlestar Galactica y demás, puede estar, la demás efectos puede estar bastante bien.
2: La mejor serie de 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 la historia, Batastar Galactica, Y la
3: de Fallout, creo que puede estar muy bien también, puede mucho juego. Pues fíjate, está ahora mismo en PlayStation Productions la serie de las Sofas, que se estrena ahora en enero, la película de Ghost of Susie que esta puede estar bien porque bueno no deja de ser Japón, Japón feudal y demás puede puede ser una ah. cosa buena la serie de twisted metal eh, que está a nosotros nos da completamente igual porque ha sido siempre una una franquicia que, que triunfaba en Estados Unidos pero que en Europa nos ha dado completamente igual siempre, y luego Gran Turismo, la película, que nadie no entendemos todavía demasiado bien en qué consiste esta película, que también tendrá serie... Como, como la de
2: Need for Speed, un, un éxito sí. bastante, sí. Y luego que, te, que tendrá serie también Gran Turismo, que
3: o sea, serie y película, no sé por qué van tan fuertes con Gran Turismo, y luego lo que hemos comentado de, de la serie de Horizon para Netflix, no sé, van como muy a tope con esto, y evidentemente habrá cosas que salgan bien, yo pondré la mano en el fuego a cada serie de las sofas va a estar bien, pero hay otras que pueden descarrilar
2: y, y ser
3: y ser accidentes, ¿sabes? pero
2: pero la serie de Gran Turismo va a ser también con actores reales porque yo me imagino... Yo quizás si vea una serie de estilo el anime Nitty Aldi, que, que era buenísimo de, de coches y una serie no, así yo, que puede ser muy espectacular, eh, sí, que, sí que la vería, pero Yo me imagino real, que con Gran,
3: Turismo, con Gran Turismo podrían hacer algo como... ¿Cómo se llama el programa este tan exitoso de Amazon? de Top Gear. Top Gear sí, sí, bueno, pues algo ahora así, es,
2: ¿no? eh, Ahora el Ser lo llevan... Sí, bueno, o sea, ya, eh, pero sí, eh, Top Gear.
3: Para serie yo vería un Top Gear y nada con, más con, con el llamado Mauchi, con el creador de Gran Turismo, por ahí por el mundo, probando uh -huh. coches, probando la comida, pues se viene a España, sale comiendo una paella, probando un Ferrari por las calles de Toledo, y yo ahí sí veo me...
2: <risa>
4: ahí sí un producto interesante Sería bastante guapo, ¿eh? Sí, guapo de,
2: eh de Grand Tours en Amazon, por cierto que, que se pasaron a Amazon con, con The Gran Tours y es un formato buenísimo incluso para la gente que no le gustan los coches
4: Sí, 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 yo que no tengo ni idea de coches, yo igual, he igual audiocapítulo y, sí, sí, y está sí, bastante me guay pero se le iba mal la cabeza en Togear que en esta. ¿eh? En Tokyo hacían cosas muy, muy locas. Y qué bueno que volviendo a la serie de God of War, ya lo he dicho por aquí varias veces, eh, yo no dudo en que la serie pueda ser bastante buena. Ya has dicho al principio, hay gente que sabe lo que se hace detrás de esta no Han mencionado The Spans, han mencionado Hijo de la Hombre. Hay gente aquí que sabe tratar una historia. Ya lo han mencionado al principio, la gente de The Spans, la, la gente de Hijo de la Hombre. Y no dudo que pueda ser un buen producto de entretenimiento. Pero es que me da mucha, mucha, mucha pereza que nos vayan a narrar otra vez los acontecimientos que ya conocemos del videojuego. Que sí, que hay gente que no juega videojuegos y que esas historias y esos personajes, sobre todo, pues les pueden ser muy interesantes. Pero para nosotros, que hemos jugado a los videojuegos, no veo el, no veo el interés. Me, me parecería mucho más interesante que partiendo de los personajes que hemos conocido en God of War se narren a lo mejor esas historias que suceden en el segundo plano o que se nos cuentan en, en los muchos libros que vamos recogiendo por el mundo y tal me parecería mucho más interesante eso hacer un trabajo derivativo de estos God of War que eso, que nos cuenten otra vez la misma historia y que sí, se puede decir lo mismo de, de lo de The Last of Us pero en el menos en de Last of Us sabemos que va a haber eh, alguna cosita distinta y y evidentemente, pues me causa mucho más interés de las sofás, tanto por la historia que narra como por el director que está detrás de la serie, que, que God of War. A ver, que Maya de Steven Agrismo, que habrá que esperar a ver cómo sale, porque esto. Si lo han anunciado ahora, para esto nos queda año y año y año para, para verlo. Seguramente, no sé, 2025 o algo así. Por cierto, mm -hmm. para interpretar a Gozo,
2: a y a, sí, a Kratos, eh, ¿será de Bautista, no? ¿Tendrá que ser ahí la bestia Batista? por lo menos no pero él va a hacer
3: bueno que esa es otra que no lo hemos comentado él va a hacer la, la peli de Gears of War, que no está confirmado que pero la está, va a hacer
2: claro es que no no está va es a hacer que, al final pero está cantado
3: que o sea, es que si no lo hace él al final después de mil años dando la tabarra que, <risas> con que quería protagonizarla con que llevó el el proyecto a Hollywood y se lo rechazaban hizo una colaboración en Gears 5 como un personaje es que si al final no lo cogen ya sería de chiste yo creo que sí
2: que, que lo van a coger que por cierto la peli la peli pues de nada, de vi, Giso, vi, vi en entonces, ya está la
3: peli de Xbox se anunció hace muy poco, de hecho hice yo la noticia hace, fue? hace un mes o por ahí también, que se, se confirmó, van a saco con esto a ver, esto de empezar a adaptar mil videojuegos a series y películas y demás, dentro de lo que cabe era predecible porque eh, ahora con la guerra de las plataformas que están buscando contenido hasta debajo de las piedras eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Que primero han agotado todos los cómics ha habidos sí, y por haber. Yo creo que ya no queda un cómic en el mundo que no se haya adaptado a serie o a película. Y claro, como han agotado los cómics, eh, ¿qué era lo siguiente? ¿A dónde podía echar mano? Pues evidentemente los videojuegos. Y aquí lo estamos viendo la cantidad enorme de proyectos que están en, en preparación. Y bueno, a ver qué ocurre, si triunfan, si no triunfan, si triunfan va a haber más adaptaciones y lo bueno es que la primera en llegar es importante, bueno, a ver... Eh, porque estamos estoy obviando eh, la adaptación de Resident Evil de Netflix y demás que ya ha habido que ya ha habido bastante batacazo pero la o primera de, que para
4: ver tenemos este mismo año tenemos Arkane y tenemos Cyberpunk sí sí pero del año año
3: pasado, son increíbles. Eh, en imagen real digo porque la de Castlevania también ha funcionado muy bien o sea eh, sí, la animación, ya, claro. sí de animación ya ha habido varias adaptaciones y que, que han funcionado muy bien pero digo en imagen real que es el paso arriesgado no y, y también el paso de llegar a un gran público, ¿no? no solo hacer una serie para los fans, para los frikis, sino no eh, que lo pueda ver mi madre viendo de las OFAS, ¿no? <ríe> e incluso que no sepan ni que es una adaptación de un videojuego, ¿no? va a haber eh, cuando se estrene en, ahora en enero en HBO de las OFAS muchísima gente va a ver la serie sin tener ni idea de que es un videojuego simplemente va a ver que es una nueva serie que se la promociona mucho que es un mundo post apocalíptico y a ver qué tal no y, y es eso mucha gente ajena a los videojuegos la va a ver es ese salto no es llevar el videojuego a, a un gran público y que eso funcione y bueno yo creo que la de Resident Evil ha sido un fracaso de Netflix pero esta de, de The Last of Us, que sí que parece que se han tomado todos muy en serio y parece una cosa con mucho empaque pues sí triunfa pues sí, yo creo que sí que le va a dar una pista a esta plataforma de decir, mira, pues si se hace bien, si nos lo tomamos en serio, si tenemos en cuenta a los creadores, si adaptamos más o menos la historia de los juegos y no nos hacemos una inventada, como lo de Resident Evil. Si hacemos las cosas bien, esto puede triunfar y, y entonces ahí puede marcar el camino, ¿no? De que se animen a hacer más, a, más adaptaciones de, de este estilo. Así que, bueno, a ver qué, qué ocurre. Y yo creo que es eso, que va a ser muy importante ¿eh? el, el recibimiento y el éxito que tenga de las sofadas para el futuro de estas adaptaciones.
1: En cualquier caso, lo decía antes, Saúl. Creo que es muy interesante que haya estas opciones, que las tengamos encima de la mesa, que las podamos comentar y que ya llegarán, Frank, en el año que sea, pero que están ahí. Mira, la vuelta de la esquina está de las sofás. Acabo de acordar que... también
3: que cuando anunciaron los Silent Hill anunciaron que van a hacer una película de... Die Hill 2 O sea que, es que hay
1: muchísimo, muchísimos proyectos en, en preparación A ver, a ver si se mantienen Esa es otra ¿eh? Que aquí enseguida no les tiembla el pulso Para sacar una serie como Westworld Del catálogo de HBO o lo que sea Bueno, vamos a dejar esta Para mí ilusionante noticia Que es la de God of War is Coming Y nos vamos con otra Que también ha tenido lugar esta semana Y que tiene que ver con este título El 22 de junio, bueno, en general, en junio del próximo año, ya lo dijimos la semana pasada, en ese repaso al calendario de lanzamientos que sigue en la página web, o lo podéis escuchar de la semana pasada, pero siempre os invitamos a que la información más actualizada esté, por supuesto, en la web de Vandal. Pues estábamos repasando los seis primeros meses y, desde luego, en junio, ¿verdad, Saúl? Guiño, guiño, hay títulos que van a salir y que nos va a contar el... <risa> <risa> Eh, que son muy apetecibles Y eso de momento los que sabemos Y los que se irán incorporando Pero me estoy refiriendo concretamente Al lanzamiento del 22 de junio En Playstation 5 Y que tiene como protagonista A Final Fantasy XVI Porque la noticia esta semana es que Contará con voces en español de América Cuando se produzca el lanzamiento Toda una novedad en la saga Que hasta el momento en países de habla hispana Únicamente se lanzaba con voces en inglés Como sabéis Vandal ha preguntado a su distribuidora en España por la posibilidad de una versión para nuestro país, pero Playon confirma que no habrá doblaje en Español de España para la superproducción de rol de Square Enix La noticia fue revelada en el blog oficial de Playstation con un listado que además también confirma los actores para los personajes principales de la historia que podéis consultar una vez más en la web de Vandal. ¿Qué os parece? Hombre, eh, al menos no es eh, lo que quisiéramos que fuera Español de España, pero pero mucha gente agradecerá bueno, este paso, que por lo que sabemos cuesta un dinero y lo van a hacer para este lanzamiento bastante importante. Saúl, por ejemplo, ¿qué te parece?
4: A ver, antes de que hable Saúl, eh, evidentemente creo que a todos nos gustaría que, eh, ya que lo doblan a más idiomas, pues entre ellos estuviera el español de España. Pero, por un lado, es más lógico que esté doblado al español de Hispanoamérica porque el público es mayor y aunque siempre se da esta argumentación de eh, al final allí por lo, por lo caros que son allí los videojuegos se vende menos y tal, pero... O sea, no me parece mal que por una vez, porque normalmente los más afectados son ellos, eh, de que nosotros tenemos el doblaje a español de, de España y allí no tienen doblaje propio en muchísimas ocasiones. Y, bueno, no me parece mal que por una vez sea, sea al revés. Y vaya que, que tampoco me parece mal eh, que nosotros lo, lo, lo escuchemos con, con el, con el doblaje de ellos. No sé vuestra generación, Jorge José, no pero yo de, de chaval me habré comido de película de Disney con claro, al, al, al español de Hispanoamérica. Muchísimas. Muchísimas. Y no pasa nada, ¿sabes? Y tenían y... un
1: encanto especial,
4: de verdad. Sí, sí, sí.
3: Bueno, a mí me... Eh... Esta noticia, eh, las reacciones de la gente, eh, iba a decir que no me han sorprendido, ¿no? <risa> Pero sí que me han dado que pensar bastante, porque para empezar nunca se ha doblado en español un Final Fantasy, ¿vale? En, eh, y porque Square Enix siempre ha ido cada vez añadiendo en las entregas más doblajes, creo que el 15... Estuvo, si no me equivoco, doblado al, al alemán y al francés, que no era algo habitual, pero aquí no llegó, porque evidentemente el mercado alemán, y el mercado francés, son los mercados más grandes que el español. Y cuando siempre que poníamos noticias de que tal juego se dobla a, a, a ciertos países, como Francia o Alemania, y no se doblaban en, en España, siempre una respuesta muy recurrente es que. Eh, ¿Cómo no, hace, cómo no lo doblan al español si es el segundo idioma más hablado del mundo, por, después, eh, por detrás del chino, ¿no? Y era una cosa que se utilizaba siempre como, como argumento para decir que los juegos se deberían traducir y doblar en español porque es uno de los idiomas más hablados del mundo. Entonces, eh, ahora Square Enix, a la hora de tomar la decisión de doblar Final Fantasy XVI, ellos han visto los mercados donde más venden sus juegos, por cierto, España no es ni de lejos uno de los mercados donde mejor venden sus juegos y si venden eh, los Final Fantasy yo viendo ventas de los últimos años os aseguro que no vende mucho y yo creo que no justifica el doblaje al español de uno de sus juegos para lo poco que venden sus juegos en España entonces, eh, bueno, pues le ha dado la razón a la gente en, cu en cuanto a, el, el español es uno es el segundo idioma más hablado del mundo, ok, lo doblamos ¿y dónde se habla más español en el mundo? pues en Hispanoamérica no en España entonces, la gente que está reaccionando tan mal y se está enfadando tanto, es en plan, bueno, no, no, decí, no, dec, no utilicéis como argumento que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, pues ahí lo tenéis. a ah, que no os gusta ese español, que queréis el de España, claro. Entonces, también me, me, me parece, por otro lado, que no, no sé cómo titlarlo, no, no lo voy a, no voy a poner ningún adjetivo porque no, no creo que sea racismo. Pero sí me parece curioso cómo en Hispanoamérica están acostumbrados a oírnos hablar a los españoles en podcast, en streaming, eh, los eh, mayores youtubers, influencers de, de españoles tienen un público brutal en Hispanoamérica, en México, en Argentina, en Perú, en todos los países. En los canales de YouTube, yo veo los demográficos del canal de YouTube de Vandal, el menor público nuestro es de España. O sea, en México es mucho más público y sumando todos los países, te vas Perú, Argentina, Colombia, o sea, es sumando todos superan a España. O sea, una gran parte de nuestro público es de Hispanoamérica. Yo no sé los demográficos, eh, José, de, de este podcast, no sé cuánta gente nos escucha de, de fuera de España, Mucha. pero seguro que unos cuantos. Y así en general, ¿no? O sea, ellos sí que están habituados a escucharnos a nosotros, eh, también en videojuegos, también a veces en películas, y no pasa nada, no les causa urticaria escucharnos hablar a los españoles, pero no sé qué ocurre que a los españoles les molesta mucho cuando se supone que si tienen que jugar a un juego con voces en, de en español de América, o un juego, o una película, una serie, es como es algo insoportable de repente y que les sangran los oídos y que no y que no lo pueden escuchar y me sorprende bastante la verdad no pasa nada por escuchar un español diferente al nuestro estamos en un mundo además global en el que las culturas cada vez se mezclan más en el que es eso en el que tú puedes streamear desde tu casa aquí en, en Madrid y te estás y te está viendo un montón de gente de México del otro lado de o desde Andorra y te, está, <risa> y te está viendo un montón de gente de Hispanoamérica y no le molesta tus modismos ni tu manera de hablar y no pasa nada. En cambio, uh, eh, qué repelús escuchar español de Hispanoamérica. No mm, sabes, es, es curioso, no sé no sé qué explicación tiene exactamente esto, pero todo esto viene a, la, a las reacciones tan, tan enfadadas y tan coléricas. De, oh, Yo cómo voy a jugar... A Final Fantasy XVI con este español bueno vale, eh, eh, te da, tendrás tu opción de ponerlo con voces japonesas, que entiendo muy, mucho también eh, la gente que juega estos juegos con las voces japonesas porque tienen su, una, una personalidad bastante adecuada o te lo pondrás en inglés yo juego los juegos por ejemplo en inglés teniendo a veces el español de España para elegir por ejemplo con Ragnarok, el doblaje en inglés, el original con los actores y demás es alucinante está a años luz del doblaje de España y prefiero jugarlo con esas voces en inglés o sea, es, es, por, es ese es ese motivo, ¿no? Porque me parece mejor esas voces en inglés. Pero cuando te pones a ver las, las, las respuestas a, a esta noticia, eh, ves que hay una especie de, de, de racismo de voces bastante. A mí me sorprende bastante, como que molesta mucho que, 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 y bueno y al final es que esta decisión la ha tomado por simplemente una decisión económica. Ellos han, ellos ven perfectamente lo, lo, las unidades que venden sus juegos en España. Yo también las veo. Y os aseguro que son muy pocas para justificar el, el doblaje. En cambio, el doblaje a, al español de Hispanoamérica, pues evidentemente, anda que no hay hispanos en, para empezar en Estados Unidos y ya te pones a bajar. Y eh, México, y son mercados más o menos grandes de, de PlayStation, pero al final sumando todos esos mercados, son muchísima más gente que pueden comprar ese juego en, en América que en España. O sea, está bastante justificado. Y, y no me sorprendería que esto en los próximos años cada vez ocurra más, ¿eh? Así que, bueno, que no se enfade tanto la gente, porque en este caso concreto yo creo que, que, que cuesta justificar, la verdad, el, el doblaje en España, viendo lo, lo poco que venden los juegos de Square Enix
2: en España. Luego la gente, pues, ahora dice que no, que es que si lo hacen en Italia, ¿cómo no lo van a hacer en España? ¿Pero para qué van a trabajar dos veces? si nos entendemos de sobra, que hablamos el mismo idioma. Yo tampoco entiendo, Jorge, eh, muy bien todo este recelo de la gente. Entiendo, por ejemplo, eh, que una serie a la que estás acostumbrado toda la vida a ver eh, en castellano, o bueno, en castellano no, en español, de, de, en el, con el doblaje español como los Simpson, pues lo escuches en latino y, y te vuelvas loco y, y al revés. Pero yo es, es que además recuerdo cuando éramos eh, chavales, eh, series de la infancia, animes o tal, eh, por ejemplo, Las Monstruo Plantas, o un montón de, 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 de series que venían con el doblaje latino. Y a nadie le importaba. Y lo escuchabas eh, tan, tan normal y lo veías por la tele con el doblaje latino tan, tan normal. Y, y es que hoy es, es lo que tú dices, Jorge. Hoy tanto los latinoamericanos nos escuchan a nosotros un montón como nosotros escuchamos a los latinoamericanos a ellos eh, de los youtubers más famosos se les pegan eh, frases, expresiones de, de España, a nosotros se nos pegan expresiones de allí Yo, por ejemplo, que veo a muchos streamers argentinos por el tema de, de freestyle y tal, Fats y un montón de cosas que dicen allí que, 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 que las entiendo, y, y cada vez, y esto se va globalizando y llegará un momento en que tendremos acentos diferentes pero no tan tan diferentes y que sobre todo las expresiones las vamos a entender todas a la primera, porque ya estamos acostumbrados a escucharla, porque esto ya no es como hace, eh, pues ya no voy a ir ni a 20 años, como hace 10 años que igual escuchabas a un latino de vez en cuando, o de, de Latinoamérica a un español de vez en cuando, ¿no? Ahora, ahora escuchas a todo el mundo eh, congregado, como debemos unirnos, que estamos unidos por la lengua y, y ya está y esta polémica sí, ¿eh? es es, es, que es, una, es que es un absurdo, porque eh, al final lo único a mí lo único que me da eh, rabia, entre comillas, es que sabemos que la industria del doblaje en España es muy, pero que muy buena y que suele alcanzar un nivel muy alto. Pero, pero quitando eso, si escogen unos buenos actores en Latinoamérica, eh, a mí me da igual. Yo al final voy a escuchar eh, el juego en el idioma o en el doblaje que más me convenzca. Si las voces de Latinoamérica son buenas me las pongo. Si me gustan más las inglesas, pues eh, digo, uff, ¿cómo me pega más este personaje? ¿Con esta voz o esta voz? Con esta, pues voy pues, pues voy con esta voz. Si un juego se ambienta en, en Latinoamérica y le meten un doblaje en español de España que creo que pasaba, no sé si en el Forza o bueno o con series o películas, sí. me, me voy al doblaje de Latinoamérica porque, porque quiero me, meterme ahí. Y es yo que... de
3: hecho yo el Forza Horizon 5 que transcurre en México,
2: yo lo jugué con las voces de claro, español de o... México porque me parecía más inmersivo, ¿sabes? O, o incluso series como, o, como Narcos que perfectamente dobladas al castellano que las ves en, en el doblaje en inglés precisamente para no perderte esos matices de cuando están hablando en castellano y cuando están hablando en inglés o es que al final eh, a, a mí no me importa para nada es que además el debate es, es absurdo ¿dónde van? Eso es lo que tú dices ¿dónde van a poner a invertir en el doblaje? pues donde más se habla de español que es en Latinoamérica eh, pueden hacer dos cosas meter el doblaje neutro que no gusta a nadie porque esto lo hemos criticado mil veces, que lo ha hecho, lo hacía sobre todo Microsoft o lo ha hecho Microsoft en algunos juegos, o meter un doblaje eh, latinoamericano, que ya veremos con qué, tipo, con qué tipo de voces lo hacen, porque luego eh, cada zona de Latinoamérica tiene acentos más pronunciados o menos pronunciados, como pasa en España, que no es lo mismo que te hable un gallego, un leonés, un andaluz, un madrileño, eh, y, y ya está y vamos a esperar a escuchar el doblaje para ver si nos gusta, si no nos gusta, y al que le importe, pues que coja y que se lo ponga en japonés o en inglés, y el resto pues que lo disfrute en el en, en doblaje en, en latinoamericano con el acento latinoamericano, y ya está. O si sea, A mí lo que realmente me interesa es que el juego llegue eh, con textos en castellano, que es, eh, que es lo único para mí indispensable para disfrutarlo porque de verdad me da pereza hoy día jugar un juego en inglés, pero por lo demás es que yo no entiendo la polémica más allá de un poco de clasismo, de que todo tiene que ser adaptado a a, a mí, porque, porque yo lo valgo. No, a, a nivel de público, pues, hay más latinoamericanos, pues, oye, ¿qué, qué, qué, le, qué le vas a hacer? No, no, no pasa nada. no Vamos, es que, es que de aquí a 10 años vamos a hablar eh, mucho más parecido, sobre todo a la gente más o menos joven, vamos a hablar latinoamericanos españoles mucho más parecido a lo, que, a lo que veníamos hablando hasta ahora. Seguro, vamos, 100%. Que es que deberíamos estar
4: todos celebrándolo, que es que no es que que no han dado una opción más, ¿sabes? Que, que hay, la, la, hay gente que se le está tomando como... No sé, me están quitando mi idioma español y, y nunca he estado ahí. O sea, que si lo piensas así es que simplemente te han dado una opción más y de deberías estar celebrándolo en vez de quejándote
3: Sí, que lo que decía Saúl que los niños, yo lo veo eh, la, los niños de hoy en día tienen más asimilado y más normalizado eh, el escuchar españoles diferentes y de hecho si te fijas, niños con 8 10 años, usan un montón de palabras típicas de, sí, de sí, México sí, sí, sí. porque se las han escuchado los streamers y yo creo que fluye todo un poquito de manera más natural, somos un poco quizás los boomers y tal, los que ¡ay! que no puedo Pero escuchar... Es que, que... Que Painel no, Jorge, de... que,
2: que, que, que si tú te acuerdas, había un montón sí, de series, claro, la pero... primera y tal, que, está, que era en latino y lo veíamos sí, normal pero... y corriente. No, sí, si pero no... fue,
3: fue una época muy concreta y no, no ya, ya, de ya, pequeña, pero... la sirenita y todo
2: esto, ¿no? <risa> Sí, un montón, un montón de series, es que un montón, de verdad.
3: Pero bueno, y luego y luego Xbox lleva muchos años, por cierto, eh, muchos juegos que no los dobla Español de España y que sí que estén, están doblados en, el, en Español de América. Yo alguno lo he jugado así, por cierto, y creo que estaba bastante bien el, el doblaje. Y a lo mejor en algún bandal radio lo hemos criticado. Eh, lo digo porque no sé que alguno saque, pues en tal programa dijisteis hace tres años que tal juego de Xbox, que qué mal que no lo doblaran al doblaje de España. Y claro, a lo mejor aquí el contexto también era en plan... Eh, bueno, es que, joder, Xbox tiene mucho dinero
2: <risa> o sea, y, en y, plan... y, había, y había
4: doblado un montón de cosas en el en el, en en el, castell... el... En el español de aquí claro, claro qué sí, es la diferencia, sí, sí. que ahí sí que te quitaban algo, aquí no están dando algo más.
3: Claro, Xbox eh, tuvo unos años eh, con 360, que sus grandes producciones las doblaba al español de España y luego fue dejando de lado nuestro país y fue y de, empezó a dejar de doblar los juegos y eso, eso fue lo que se criticó, ¿no? que, que en vez de intentar eh, ganar cuota de mercado en España, que parecía que estaba tirando un poco la toalla con no doblarse otros juegos, o incluso no traducirlos adecuadamente porque menos ha chapuza de traducciones a veces, y aparte y aparte que es eso que es Microsoft, joder, que tiene el dinero por castigo, sabes que, que se lo puede permitir no en cualquier caso, y sí que está doblando los más importantes, los estado doblando y bueno, parece que ha, ha rectificado un poco esa política, que creo que fue con los eh, sobre todo los comienzos de, de Keyboard One que tiró la toalla, y sí que parece que últimamente que sus grandes juegos y sí que los, ha, los está empezando otra vez a la, a doblar en español
1: Yo me quedo ya para resumir y cerrar esta noticia Con lo que decía, bueno lo habéis dicho todos Pero lo ha dicho claramente Fran y es que no nos Quitan una opción, es que nos la dan Así que creo que es un motivo De alegría, vamos a, a cerrar lo que es el bloque De la actualidad con Algo que, que es un tira floja, afloja Sí pero no Si os digo que Hogwarts Legacy Se retrasa Diréis, no, otra vez no, por Dios, sí, eh, sí, pero no, os lo cuento. Warner Bros. Game España ha anunciado que Hogwarts Legacy se retrasa en consolas de pasada generación. Ahí está. La, la diferencia. ¿eh? La distribuidora ha compartido este cambio en el lanzamiento del juego desarrollado por Avalanche. En un breve comunicado, confirma que el RPG ambientado en el universo de Harry Potter no llegará a PlayStation 4 y Xbox One en febrero como estaba previsto, sino que aplazará su estreno dos meses más. Por otro lado, por fin se ha concretado qué día estará disponible la versión de Switch, que no tenía fecha de lanzamiento todavía. De esta manera, la versión de Hogwarts. ¿Cómo queda todo? Eh? Vamos a aclararlo. Hogwarts. Legacy para PlayStation 4 y Xbox One se lanzará el 4 de abril del próximo año En cuanto a las versiones de PlayStation 5 6 XS y PC siguen previstas para el 10 de de febrero ¿vale? y en nueva generación y ordenadores habrá un acceso anticipado de 72 horas que permitirá jugar al juego el 7 de febrero a quienes hayan comprado las ediciones estándar y deluxe sin embargo este acceso anticipado no estará disponible cuando salga ese día el 4 de abril para Playstation 4 y One así que es
4: un sí pero no a ver, eh, yo a este juego le tengo muchísimas ganas, me gusta mucho el universo de Harry Potter, aunque ya he mencionado por aquí muchas veces las contradicciones internas que se me provoca, pero a mí me causa preocupación por las versiones de la pasada generación. O sea, está bien que las retrasen para pulirlas todo lo que se pueda, pero esto de que eso, de que las tengan que retrasar, de que encima la de Switch la tengan que retrasar más todavía... No sé, quizás porque eh, últimamente pues ya hemos visto muchos casos no de, de juegos intergeneracionales que las consolas de la pasada generación pues no son precisamente la manera óptima ¿no? de, de jugarlo. ¿no? no no hace falta irse a Cyberpunk, se siente Calixto. Protocol también, pues digamos, que la experiencia en las gen no es muy disfrutora. <risas> ¿Cómo? Que ni empecé. Bueno, ya, y empecé, pero... O sea, por un lado... El hecho de que los retrasen, pues a lo mejor eh, sí me da la sensación de... Eh, vale, al menos si están preocupando por esas versiones, no las van a lanzar a, lo, a las estanterías para pillar a los encautos que no se vean comparativas por YouTube. Pero por otro lado es eso, si lo tienen que retrasar, ¿cómo de mal estarán esas versiones en estos momentos? ¿Y, Yo cu estoy... y cuánto de mejor pueden llegar a estar?
3: ¿Ha visto, Frank, que ayer hubo un gameplay, un streaming del juego? De media hora.
4: Ay, no, 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 veo cuánto acaba. El... Métete,
3: métete, métete ahora en la noticia y. que está el vídeo y salta un poco entre distintos frames del vídeo, ¿vale? Porque estaba viendo yo, en plan, voy a ver por qué este juego. Eh, qué desafío técnico tiene este juego, ¿no? Porque si ves alguna pantalla por ahí suelta y tal, a lo mejor. dice, bueno, no es para tanto, ¿no? Técnicamente. Pero sí es que estoy viendo desafíos, ¿eh? Porque tiene aquí una especie de mundo abierto, bastante tocho, que vas con el grifo por ahí eh, volando y hay un montón de árboles y tiene mucho detalle a los escenarios y la iluminación está bastante cuidada y veo que los, 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 los entornos tienen tiene mucha carga de, de elementos y sí que pero sí, esto
4: es... está un poco al nivel de... O sea, vale, hay popping, <risa> me acabo de ver un poco sensible, sí, 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 sí. pero iba a decir que, que un poco a nivel de detalle y tal no es muy diferente a lo de Forspoken, por ejemplo.
3: Sí, sí, es un juego, es un juego ambicioso, ¿eh? técnicamente, y yo entiendo que, que estén teniendo problemas, pero vamos, ya la versión de Switch
6: <risa> las, ah, tienen bueno. estar, las tienen
3: que estar pasando, <risa> okay. las tienen que estar pasando canutas, ¿eh? yo viendo, sinceramente, viendo lo que estoy viendo aquí ahora mismo del juego, para meter esto en Switch, ojo, eh ojo, ojo, lo tienen que estar pasando, yo creo que se vinieron muy arriba y normal que salga en julio, porque... telita para meter esto en Switch, porque es un juego más ambicioso técnicamente quizá de lo que puede aparecer en, en un principio. Y los modelados, estoy viendo de las criaturas, tiene mucho sí, detalle. Sí, 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 es un, sí, un sí. juego muy, muy pintón, ¿eh? Estaba ya pillando Mira, formas, el, el pavo que... lleva
4: un, un jersey, creo que es el jersey más realista que he visto en un videojuego. <risa>
1: <risa> puedes tocar la textura, te la puedes imaginar, pero de todas formas lo que subyace de todo esto... Es que está clarísimo que los juegos de la pasada generación están lastrando muchísimo los desarrollos de, de las nuevas, ¿no? Porque estamos viendo ya incluso que sin tapujos es desplazamos esto que teníamos previsto para lanzarlo todo junto a lo que ya sabemos que va a funcionar porque este juego estaba pensado con una serie de características como decía ahora Jorge, que a ver cómo se traducen en el resto de plataformas, ¿no os parece? Es que a ver, eh, yo ya lo que tengo
3: ganas de que este año 2023 ya se puedan comprar las nuevas consolas sin problemas y ya por fin dejen atrás a las otras plataformas y ya empiecen a hacer juegos centrados en, eh, en las características de las nuevas consolas, en los discos duros nuevos, en los SSDs, en su potencia y en todo para que podamos ver juegos eh, eh, diseñados ya realmente para este hardware, porque eh, quienes hayan jugado a Ragnarok ya lo habréis visto, que está repleto de eh, pasillos estrechos, de ahora paso por un muro estrecho, ahora paso por sí, sí, no sé sí. qué, porque está todo el rato, tiene que camuflar las pantallas de carga, y al final lastra, ves que es un diseño antiguo de juego, y dice, joder, ahora que, que podría no haber pantallas de carga, que podría fluir todo sin todos estos pasillos estrechos, sería mucho mejor. Pues imaginaos cómo van a ser los juegos, pero claro, mientras no se deje atrás a las, a las a otras consolas, tenemos que seguir con ese con ese diseño de juego antiguo, es una pena, pero a ver si ya en 2023 por fin empezamos
2: a ver juegos 100% diseñados para, sí. para la nueva generación. Sí, la cosa es que aunque, aunque en 2023 ya haya parque de consolas, eh, vamos a tardar yo creo más en ver juegos verdaderamente de 100 porque al final la gente tardará o lo irá comprando durante, durante todo el año yo creo que vamos a tener que esperar todavía bastante. Hostia que está guapísimo el juego eh
4: que le esté viendo y uf, ya, se está emocionando. Emocionando mucho, ya ¿eh? se está
1: emocionando ya se está emocionando, es que no puede ser bueno, el juego ya lo hemos dicho, hay cambio de fechas para algunas consolas más información, por supuesto, en la página web No solo de esta noticia de Hogwarts Legacy Sino de todas las que Han ocurrido en los últimos días Y las que van a ocurrir en las próximas horas Y que evidentemente no caben Ni van a estar en esta edición de Banda Radio, así que si os parece Dejamos aquí lo que es el bloque de Actualidad, en cuarta noticias Porque ojo, eh, del juego que vamos a hablar En los próximos segundos eh, Bueno, un minuto quizás eh, Es un título Que saldrá Casi dentro de, ¿qué? ¿Seis meses? ¿Seis meses y algo? Saúl, aclárate la garganta que nos vamos a Diablo 4. Sabemos su sistema de temporadas, contenidos, cómo van a funcionar. Sabemos que es un mundo abierto, pero que los jugadores van a. les van a indicar o nos van a indicar por dónde ir. Sabemos o hemos visto gameplay los contenidos de la beta cerrada es decir, sabemos unas cuantas cosas e incluso sabemos la fecha de lanzamiento que como dije antes, este es el juego que sale en junio, el 6 junto con Final Fantasy 16, qué locura de mes, junio, pero bueno el 6 antes saldrá Diablo 4, que como el nombre indica, es la cuarta entrega de la saga de acción y rol de Blizzard una institución, toda una institución hasta ahora del mundo del videojuego, Saúl, y además en esta ocasión vuelve a sus raíces nos presenta un mundo sí, de terror sí, sí, sí. gótico, de fantasía oscura Y bueno, cuéntanos en esas impresiones que tienes calentitas Que has visto en lo que ya dentro de unos meses Que tampoco queda tanto, en, si no lo retrasan, claro Tendremos eh, disponible eh, ese gran título que todos están esperando que es Diablo 4
2: Pues lo cierto es que he visto... Eh, lo que quería ver <ríe> de Bien. Diablo 4 he visto lo que quería ver eh, pff, eh, jugué por primera vez a Diablo 4 en la BlizzCon de 2019 una demo muy cortita de 10-15 minutos para pa ver bueno el nuevo botón de esquiva y tal del que os hablaré luego y esta vez pude probarlo durante algo más de 10 horas, una demo larga con, digamos, el primer tercio de la campaña principal del juego, muy completa. Podía jugar con tres clases, con el bárbaro, con la con el mago o con el pícaro o pícara, o como lo queráis. Podemos Ahora cambiar. seis
4: en el lanzamiento, ¿no?
2: Eh, cinco, ¿no? Si, si no me equivoco. Nigromante, vale, vale. druida, eh, mago, pícaro y... Y bárbaro, si no me equivoco. Igual que ya sabes que yo y, y, la, y el memorión lo llevo lo llevo muy mal. Eh, y bueno, he estado jugando, como os digo, un montón de horas, una demo completísima, que eso ya da una idea. De tener esta demo seis meses antes de del juego, ya da una idea de que Blizzard confía bastante en este proyecto. Es un proyecto que, está llevando, que están llevando muy bien a cabo y es un proyecto que, de entrada... Lo que, lo que me gusta de entrada, más allá de eh, la jugabilidad clásica de Diablo 4, que está presente, sin, o, de, o de la saga Diablos, que está presente sin lugar a dudas, con algunos añadidos de los que os hablaré luego, lo que más me ha gustado es el aire tétrico, oscuro y maduro que tiene Diablo 4. Porque Diablo 3. Eh, a mí me gustó mucho como juego a nivel de jugabilidad y tal, pero el aire era un poco menos diablo, mucho más colores más vivos, era un título que estaba un poco pensado más para como para todo el mundo, ¿no? Y este Diablo 4 vuelve un poco a ese gore que veíamos en el primer Diablo que el gore sí que yo creo que desapareció un poco en, en Diablo 2, aunque la atmósfera era oscura, eh, todo, todas esas, por ejemplo, el, esas habitaciones llenas de miembros y que de cadáveres cercenados, cuando te enfrentabas al, al carnicero y, y demás, eso, eso de entrada en Diablo 1 impactaba, impactaba mucho y aquí vuelve ese gore, vuelve esos tonos oscuros, incluso la paleta de colores es mucho más pálida e incluso la historia es bastante más madura. No voy a entrar en, en detalles para no haceros spoiler. Pero la, las situaciones de entrada, las primeras situaciones y, y demás, ya nos invitan a ver que, que es una historia para un público maduro y para un fan de toda la vida de, de Diablo. Y, y eso me, me ha agradado mucho. Luego también. Pero
4: dirías que la historia es lo suficientemente atractiva como para ser el motivo que te lleve a querer seguir jugando o es una... Vamos a ver, una estos diabl eh, a claro, Diablo claro. no vienes por la historia. No, no, ya, 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 ya pero quiero decir, al final es... Entiendo que a este juego a este Diablo probablemente llegue incluso más gente a la que llegó Diablo 3 y como se ha hablado no sé, da la sensación de que Blizzard vez le está dando como como mucho más empaque a, a, a lo que es el, el argumento, ¿no? Y, y eso me pregunto si si tiene como el suficientemente interés como para... O sea, que la historia sea, aunque sea, una parte de esa zanahoria que tienes delante.
2: A ver, la historia está... A ver, al final no, no, no ha acabado el juego. Pero... Ya, ya, ya. <risa> He jugado solo el primer fragmento. La historia está bien y tiene un peso narrativo que está que está bastante bien y que es una temática mucho más dura, mucho más cruenta, con personajes que parece que son más profundos, eh, imperfectos, con su eh, cara buena y su cara mala, como, como, como todo. Parece que es un tratamiento mucho más maduro y completo que, que en entregas anteriores. Y además en esta ocasión, eh, lo que digamos que es la trama principal de Diablo 4, el arco principal o la historia principal, no será lineal. Puedes irte primero a hacer unas cosas por un lado luego hacer otras cosas por otro lo que pasa es que por ejemplo en esta demo sí que había mucha diferencia de niveles entre los distintos caminos como para que no hubiera eh, una línea trazada aunque no fuera obligatoria eh, en realidad sí porque tenías poco nivel pero nadie te, te impide quizás a medida que vayan pasando las horas eh, encuentras un montón de, eh, dungeon, de dungeons, perdón, de mazmorras y, y de cositas por hacer y puede que vayas eh, muy por encima del, del nivel y te quieras ir a hacer la historia como, como te plazca. Eh, luego, ya entrando a nivel jugable, pues bueno, vamos a ver, eh, esperad lo que es un diablo de, de toda la vida, con cositas aquí. Eh, lo más destacado, para tampoco daros tremenda chapa, pero lo más destacado es el botón de esquiva del que os hablé antes, que en el caso del PC es con la barra espaciadora, y que va a ser fundamental para esquivar eh, los ataques de los enemigos, las bolitas esas de discoteca que, que todas conocéis de Diablo 3 o de, o de Diablo 2, los ataques de carga que vienen señalizados en el suelo, las magias... Se puede utilizar incluso, aunque es un botón de esquiva, se puede inter, inter, eh, perdón, utilizar incluso para, para ir saltando un poco hacia atrás. Eh, yo, por ejemplo, la primera partida la hice con un mago y me venía bastante bien eh, utilizarlo para, para mantener la distancia. Tiene un tiempo de enfriamiento, recarga, como queréis llamarlo, de 5 segundos, así que tampoco podéis saltar hacia atrás a lo loco. Hay que, hay que evaluar bien si no hay una amenaza muy muy chunga, que, vas a, que vayas a necesitar utilizar ese movimiento eh, de forma inmediata y, y decidirlo. Y también viene muy bien incluso, aunque es un botón de esquiva, viene muy bien para la ofensiva. Y viene bien para la ofensiva pum, porque, pum, pum. por ejemplo, un eh, con el bárbaro puedes coger y puedes cargar hacia un enemigo con utilizando ese botón de esquiva y te tiras... Eh, y te tiras para, para adelante, y, y, es, y es fantástico. Luego, a nivel jugable, eh, otra cosita de, de las más destacadas, es un nuevo árbol de, de habilidades o de personalización de, de las habilidades que es bastante interesante, es mucho más profundo, sin lugar a dudas, mucho más profundo que el de Diablo 3, también más profundo que el de Diablo 2, nos da muchos caminos diferentes. Con un mismo personaje podemos, jug eh, podemos jugar mínimo eh, de cuatro o cinco formas diferentes y luego dentro de esas formas, por ejemplo, lo más... Fácil de explicar siempre es con, con el mago, que tiene esas típicas magias de fuego, hielo, rayo y demás. Pero luego ya dentro de esas magias de fuego tú puedes escoger, tienes caminitos para escoger si quieres un personaje más ofensivo, más defensivo eh, y demás. Y es muy eh, y te da muchas posibilidades de opción que parece que van a estar muy equilibradas. Luego veremos esto si cuando llega el, eh, el endgame pues no va a ser todo el mundo que vaya a ir con la misma configuración. Yo creo que Blizzard ya tiene bastante experiencia con todo lo que ha habido, tanto con Diablo como con World of Warcraft. De hecho, en Dragonflight ya parece que los árboles de talentos nos dan bastante más, li más libertad en World of Dragonflight. Y yo creo que esto lo está adaptando a todo esto. Y después, otra cosa que os quiero decir es que sí, es más complejo que en otros Diablos, pero no llega a ser una auténtica locura como, por ejemplo, en Path of Exile, que todo el mundo dice, no, es el verdadero heredero de Diablo, 3, de Diablo 2 cuando, cuando salió Diablo 3, pero Path of Exile, siendo un juegazo, eh, si te metes a jugar como un jugador nuevo, el nivel de complejidad es eh, infinito a la hora claro, de distribuir Claro,
4: aquí el ahí pasa exactamente... Lo que comentabas, ¿no? Que al final es tan complejo que casi toda la gente lo que hace es buscar en Google cuál es la web buena.
2: Sí, o te, o te abrumas y, y no lo juegas porque, porque ves todo ese gran árbol y dices, el Atlas... Y dices, pero eh, no, ni de coña, me estoy agobiando. Y aquí no. Luego, cuando llegues a nivel 50... Sí que va a haber un panel de leyenda que que va a ser un poco más complejillo, pero eso ya es para el endgame, ya te has familiarizado, te has familiarizado bien perdón con este, con este árbol y es un árbol aparte y, y ya es una cosa completamente distinta, pero esto también está bastante bien. Y luego, eh, pues no sé si... Ah, bueno... Las habilidades, que esto es algo que pedía mucha gente en Diablo 3, las habilidades se pueden distribuir con total libertad, por lo menos en PC, no sé, lo supongo en consola también, se pueden distribuir con total libertad eh, en las teclas que queráis, en el orden que queráis, lo que os dé la gana, podéis vi eh, vincular cada habilidad eh, como os dé la gana, no hay huecos reservados como pasaba en Diablo 3, y luego este Diablo 4 es un Diablo sin tiempos de... Bueno, sí tiene tiempos eh, de carga porque cuando entras eh, en mazmorras sí tienes una pequeña pantalla de carga, pero lo que es el, el mundo lo puedes recorrer de punta a punta, sin tiempo se carga, y hay un montón de actividades de mundo, aleatorias, eh, jefes, muchísimas mazmorras que yo me he encontrado y que a veces eran incluso mejores que, que las de las propias misiones. Luego, aunque va a ser un mundo en el que por primera vez vamos a ver a otros jugadores, esto no va a ser como Diablo 2, que te tenías que meter a una partida multijugador, para encontrar a otros jugadores. No, aquí vamos a ver a otros jugadores, pero cuando los vamos a ver es cuando estemos cerca de algo importante. de Quizás al entrar a una mazmorra, quizás cerca de un jefe de mundo y que nos tengamos que aliar de forma temporal con este, con este señor o este compañero internauta en Diablo o en Santuario para, para derrotar a ese jefe. Pero en líneas generales, eh, la idea de Diablo 4 es que sea, que sea una experiencia... Solitaria, si no queremos jugar con un amigo, evidentemente, pero que estemos en un mundo en el que estemos prácticamente solos eh, contra, contra el mal. Y luego también vamos a tener unas zonas especiales dedicadas al PvP que no he podido probar en en esta demo. Y algo que tiene muy, muy claro es que el contenido de fin de juego, el contenido en game, va a ser muy, pero que muy importante. Con el panel leyenda de que, que yo ya os dije con el contenido post lanzamiento, que va a haber eh, temporadas cada tres meses, actualizaciones regulares para ampliar la historia de Diablo 4, y aquí es donde entra eh, el pase de temporada la tienda virtual del juego que prometen que solo tendrá objetos cosméticos. Pero eh, aquí es donde estoy yo receloso y es eh, a la vez un poco triste porque me encanta Diablo 4, tiene un tufo de juego ganador de, de la leche, de que, de que me va a encantar, de que voy a gozar con Diablo 4, pero a la vez eh, Blizzard nos ha decepcionado tanto y nos ha mentido tanto directamente con cosas como Diablo Immortal o con Warcraft 3 y Force, que qué Blizzard nos vamos a encontrar. Y esto es triste, y esto, esto es... Eh, pff, eh, es eh, frustrante porque eh, es un juego, es que yo creo que va a ser un juegazo. Es decir, cuando ya has jugado 12 horas ya más o menos, ves la pinta del juego. Y a no ser que, evidentemente, puede cambiar mucho en otros dos tercios y que el endgame luego eh, sea malo, que por cierto va a haber una beta del contenido endgame para hacer ajustes y, y, y demás. Pero el juego tiene una pinta increíble. Pero claro, eh, ¿qué ha hecho Blizzard durante los últimos años? La reputación que tiene se la ha ganado a pulso, esa desconfianza que tiene se la ha ganado a pulso, en Diablo inmortal también, bueno no, no va a ser pay to win, eh, la mayoría va a ser estético con pocas modificaciones, un carajo
4: eh, sí, metieron
2: la gema, esta loca un, un, un carajo que, que a ver, que en un juego de móviles free to play es normal, pero no sé eh, no mientas, no mientas eh, sin un juego de móviles eh, pasa igual no es... es, es eh, Diablo Immortal es tan pay to win como, cualquier, como casi cualquier otro juego de móviles quitando Marvel Snap eh, ya está, eh, no, no hay más, eh, ya eh, pero, pero no mintáis, con Warcraft 3 y Force igual, eh, y, y es el problema de, de Blizzard ahora, con Diablo 4 parece que lo están haciendo todo muy bien, escuchando los comentarios de la comunidad, eh, prometieron que iban a hacer informes de desarrollo, cada tres meses los están haciendo, nos han dado ahora una demo completísima para probar el juego. O sea que tiene mucha confianza en lo que. En lo que hay. Lo que probó de la demo me parece que es un juego que está bastante. bastante acabado. Faltaban cositas. Eh, la localización no está completada. Eh, había algunos placeholders de. de algunos. La localización en inglés. Quedan en el resto de idiomas, Había algunos placeholders de. Eh, de objetos que, que. que no aparecía el arte de, del objeto. Eh, no vi muchos problemas de rendimiento, había algunas caídas, pero nada exagerado. Eh, o sea que el juego parece que ir viento en popa. Pero a pesar de encantarme, ahora con Blizzard siempre te ha ganado por deméritos propios el, el estar. Eh, el, el tener ahí un velo de hoy, qué buena pinta, pero qué ha hecho Blizzard. Eh, entonces, yo creo que en línea, si esto sigue así, va a ser un juegazo, va a ser increíble. Pero claro, pero la sombra ahí de la sospecha con Blizzard hoy, en finales de 2022,
4: eh, está ahí. Sí, o sea, que es normal tener, tener esa duda con, con el historial que tienen, incluso en, no sé, recientemente Overwatch 2 también ha estado eh, rodeado de, de polémica, que es más o menos discutible, pero está ahí. O sea, ya parece que la Blizzard de la época de World Warcraft, de de Lich King y, y, y esos grandes no sé, de cuando lanzaron Reaper of Souls, en la expansión de Diablo 3, eh, esa reputación van a tardar muchísimo en volvérsela a ganar, pero vaya, para mí todo lo que estás contando de Diablo 4 me está poniendo los lo dientes larguísimos. Es que es y... increíble, como juego, <risas> es,
2: como juego es increíble, la cosa es que no la pifien, como juego es increíble, la cosa, eh, este juego será tan bueno como Blizzard quiera que sea, si no
4: la pifian, eh, increíble. Y eh, sí tengo un par de, de duditas. Eh, por un lado, eh, lo del mundo abierto hasta qué punto aporta quiero decir es el típico bueno típico no es tan típico ya no gustaría que fuera tan típico esto eh, es un mundo abierto de estos de que dices vale tengo que ir ahí pero hay tantísimas cosas interesantes por el camino que al final eso te pierdes haciendo otras cosas o um, al final acaba siendo como un como un hub como un nexo que deis de un lado para otro ya fijo
2: Hombre, de entrada en Diablo 4 como pasa en otros diablos, te encuentras a muchos bichos por el camino y no es un mundo vacío. Eh, que eso está
4: <ríe> eso está
2: muy bien. Y sí, sí que te encuentras eh, eventos cada poco. Un, por ejemplo, yendo de un punto a otro, pues un paisano con eh, atrapado en una carreta o u otro que estaba que estaba combatiendo a unos, a unos bichos y que tenía que ir a, a ayudarlos si quería, evidentemente. Encuentras... Eh, mazmorras distribuidas por toda por todo el terreno de, de santuario eh, está bien sin perder la esencia de, de diablos como si estuvieras ahora eh, en realidad es la misma esencia que si tú estuvieras en el primer mundo de, de Diablo 2 y, y ahora estuvieras en, en eh, lo tienes todo unido no hay nexos entre, entre mundos está todo en el mismo mapa y tú puedes viajar andando con el porrao que hay de, de de, transporte, de es que estoy acostumbrado al diablo de el diablo uno que estaba en inglés de, de, de pergaminos para de viaje a ciudad o de o de teletransportes entre entre ciudades para ir de un punto a otro más, más rápido o sea que eso ya es a, a tu elección es, es simplemente en vez de repartir diablo en tres cuatro cinco zonas grandes meterlas todas en una misma zona enorme y, y ahí tienes lo típico que tendrías en, en todas las zonas de, de los diablos anteriores
4: Vale, y me acabo de acordar que cuando lo anunciaron hablaron de un diseño de escenario como más vertical y tal. Eh, ¿Tú has visto algo de eso?
2: Es, eso es menos importante y de hecho yo creo que no han vuelto a insistir mucho en ello. Así que eh, puedes eh, saltar hacia algún sitio o agacharte para pasar por algún otro lado o aprovechar en alguna mazmorra una posición más alta para atacar a los enemigos que hay, que hay más abajo, aunque... Evidentemente no son tontos e y no, y, y intentan venir enseguida a por ti. Es algo que, que sí que está ahí, pero es más anecdótico que, que realmente importante, por lo menos en esta primera parte de, de la aventura. No sé si
4: cambiará con, con el tiempo. Vale, vale, vale. Y ya para terminar, ¿cómo va esto? O sea, estéticamente es increíble, eso no, no hay ninguna duda, y no hace falta más que ver captura de pantalla o los trailers, pero ¿cómo va de gráfico, hacer? Porque al final es un juego intergeneracional. Esto también hay que salir también en Play 4 y Equipo One. Pues
2: es un juego que está bien a nivel gráfico, pero eh, es algo que eh, pff, en un diablo... Me pasa un poco como en los juegos de estrategia. En estos juegos no voy buscando mucho... Y fíjate que yo soy top gráfico de, de, de la vida, pero en estos juegos no me fijo tanto en... En los gráficos está bien, eh, cumple bastante, sobre todo en el tema de personalización del personaje, las texturas y los modelados de los personajes está, y de los objetos están muy pero que muy chulos y, y tienen bastante atención al detalle. Luego, por ejemplo, en esta zona inicial, no sé si luego en otras zonas cambiará el terreno. Pero aquí, por ejemplo, sí que vas por la nieve y vas viendo cómo vas dejando eh, el rastro y cómo se va, borrar, eh, vuelos para atrás y sigue, pero ves cómo se va borrando porque hay, porque sigue cayendo, cayendo nevada y va desapareciendo, hay un montón de cosas que, que se rompen, el aspecto de todos los enemigos es atractivo, de los poderes eh, son muy espectaculares, eh, pero yo creo que es un juego que tampoco... Tampoco es un juego que vayas a decir no, esto es Yen. No, no, no lo es. Pero es un juego que, tampoco, eh, que está muy bien cuidado a, ni a nivel técnico y tampoco necesita más un diablo para... Para, para, para destacar en, en el apartado técnico no es algo que, que yo vaya a, a mirar al dedillo en, en un Diablo y, y casi nadie, porque yo creo que este, este tipo de juegos le pedimos otras, otras cosas
1: Muy interesante todo lo que vas contando y seguro que es música para los oídos de los fans que están esperando Diablo 4 en junio del próximo año, Saúl, hablando de música a ver si sabes mmm, de dónde es esto ¿Te va sonando, Saúl? Pues esto es
2: The Game Awards eh, Muy eh, bien la, la de Lilith, ¿no? De Diablo 4, estaba bien atentito
1: con la performance Exacto Se puede ver los Game Awards eh, ¿Quién es Lilith? Bueno, te digo La cantante se llama Halsey Es de New Jersey Y además tiene un carrerón, o sea que Es muy conocida allí y, E interpretó esta canción que se llama precisamente Lilith, que, ¿qué te dice a ti ¿Quién es Lilith dentro del juego Diablo 4?
2: Pues eh, Lilith a nivel histórico Histórico, si no me falla la memoria, fuera de Diablo 4 en narrativa de cristiana católica es la primera mujer que incitó al pecado a Adán <ríe> y en Diablo es eh, pues, la antagonista principal, es un personaje chulísimo
1: hmm. Dicen los directores del juego que la historia de Lily será como el primer capítulo de un libro, o sea que fijaos las expectativas de Diablo 4 eh, Saúl, te decimos adiós, nos quedamos ahora con Fran Jorge y... e incorporamos una nueva voz. Oye, que vayan bien las vacaciones y un abrazo, a ver si podemos hablar para los Goti y si no, te pediré un audio para que nos cuentes sí, sí, cuáles sí. han sido para ti los juegos más importantes de este 2017, ¿vale? También, no te preocupes. Venga, un abrazo, Venga, chicos, cuídate chao, chao, y disfruta. Chao. Carlos Leiva, muy buenas. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, eh, le he hecho una pregunta, dos preguntas antes a todos ellos y tú no vas a ser menos Uno, eh, ¿cuál es tu polvorón favorito? ¿De qué sabor? Si te
0: digo que no me gustan los polvorones Pues genial, vale, sea, vale, ya está O sea, no, no es que no me guste, que, pero tampoco me apasionan, es como, pues ya está, está Vale, bien. vale,
1: vale Y segundo, por diversión, no por trabajo, eh, ¿qué estás jugando o qué vas a jugar en los próximos días?
0: de eh, Witcher 3, o sea, con vale. la actualización que le han metido, o sea, le voy a meter otras 150 horas o 200 horas que haga falta para hacerme, vamos, el juego con todas las secundarias, con todos los trofeos para sacarme el platino en el PlayStation 5, que me lo jugué originalmente en PC, con todas las expansiones, mira, eh, eh, o sea, tenía muchísimas ganas de volver, y han pasado 7 años, Así que a gozarlo
1: Pues mira, vamos, si te parece Hoy tienes dos juegos importantes que contarnos Y además que están a la vuelta de la esquina Eso no es como el Diablo 4 que, está, que sale en junio Sino que estos salen en enero Y si te parece, empezamos por este Forspoken Si recordáis, anteriormente Este juego se conocía o se conoció como Project Atia 啊啊。eso, ¿ves? Ahora he visto bastantes caras que han dicho, ¡es verdad! Bueno, el juego sale el 24 de enero, es un juego de acción y rol de Square Enix para PlayStation 5 y PC cuyo, o cuya protagonista deberá explorar un mundo repleto de naturaleza y grandes monstruos aprovechándose de su agilidad y de un montón de técnicas y jugabilidad que ha podido probar en estas impresiones ni más ni menos que Carlos, así que cuéntanos un poco las condiciones en las que que has podido hacer estas impresiones finales, ¿no? Porque ya habías jugado al título o tú, o, o dentro de Vandal en algún momento. Fui yo, fui yo, fui yo. Vale, fuiste tú. Pues mira, qué genial, Pues lo podéis complementar. ¿Tú qué has visto? ¿En qué condiciones? En un evento, ¿verdad, Es Square Enix? ¿Carlos? Sí, a ver, lo primero que hay que dejar
0: claro es que eh, lo que yo he jugado es diferente a lo que muchos probablemente ya, ya hayáis probado con la demo claro. que ha sacado públicamente. Uh, la demo fue una cosa que se hizo para el Tokyo Game Show, si no recuerdo mal Que la han, la han puesto de forma pública y fue como una demo muy preparada Para que la gente simplemente probase un poco los controles y los combates Y yo lo que he podido probar es la... Yo creo que eso era la versión final, o sea, ponía que estaba en desarrollo Pero es que le queda un mes a esto para salir Y yo creo que eso era prácticamente la versión final Y nos dieron a probar tres capítulos del inicio del juego Que no son el 1, 2 y 3, son el 2, el 3 y el 5 para que realmente el 1 sería como un poco el prólogo y el 2 es cuando empieza, digamos, el juego, donde empiezan ya los tutoriales de combate y, y demás. Y entonces, yo he podido ver un poquito más cómo se va desarrollando la historia, cómo va progresando el juego, cómo va el sistema de progresión mismo del propio personaje, porque, claro, en la demo os han soltado con un personaje creo que era a nivel 20, eh, con ya un montón de hechizos, un montón de habilidades, no os explican nada, no se hacen tutoriales y probablemente muchos os hayáis sentido un poco perdido de esto cómo se juega, esto cómo va. Y claro, yo, yo no he tenido eso, yo desde el principio me han ido enseñando poquito a poco, he visto todo como, como el combate iba ganando cada vez más sustancia, eh, a medida que iba ganando más hechizos, iba ganando más opciones de, a la hora de pelear, y yo me he quedado contento, sé que, ha habido, o sea, sé, sé que el juego, la demo no ha gustado nada, sinceramente no la he probado, no, 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 he tenido, o sea, no he tenido tiempo para probar la demo, a ver cómo de diferente era respecto a lo que yo jugué, pero sé... Soy consciente de que la demo no ha gustado nada, pero yo lo que jugué, o sea, esta versión final, a mí me ha gustado, o sea, no me ha parecido que vaya a ser el juego del año de 2023 ni que me vaya a volar la cabeza, pero me ha parecido un juego divertido, eh, que, tiene, que tiene cosas muy buenas y, y que me encaja bastante bien de, dentro de lo que son mi gusto en las propuestas y le he visto cosas muy positivas también, le he visto cosas negativas, pero es en general un juego de estos que te deja como con buenas sensaciones de, oye, He estado jugando tres horitas y me lo he pasado bien. Y, y por lo que he visto también no, no soy el único. Es decir, todos los que hemos sacado impresiones de, de los que fuimos a este evento, eh, si os fijáis, echáis un vistazo a los medios, todos nos hemos quedado más o menos satisfechos con, con lo que hemos visto. Y prácticamente el juego tiene como dos pilares gigantescos que son los que para mi gusto hace, o sea, para mi juicio son lo que lo hace destacar y lo que le, lo que hace que me haya gustado. Por un lado, son los combates. A diferencia de otros juegos de rol y demás, aquí no se centra en ponerte a pegar espadazos y demás, sino que la protagonista es como una maga o sea, y pelea a base de hechizos.
4: El sí, es casi como un shooter, casi.
0: Sí, 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 porque de hecho estás todo el rato disparando con una mirilla y, y demás. Entonces, eh, el sistema de control te permite eh, hacer un disparo básico, por decirlo de algún modo, típica magia de, 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 que lanza unos proyectiles, y luego, si pulsas, si mantienes pulsado el, ese botón de disparo, cargas eh, un hechizo de ataque, mmm, depende del que te equipes, a lo mejor te puedes poner a disparar una andanada así rollo metralleta de disparos, o puedes tirar un pedazo de pedrolo, o, o te puedes poner un escudo, puedes hacer muchas cosas. Y con el L2, hablo con Play 5, que es la versión que he probado, que también el juego va a salir en PC, y con el gatillo L2, eh, haces algo parecido para ir lanzando otros tipos de magias que son más como de apoyo y cosas. Vas colocando, por ejemplo, colocar trampas, eh, invocar una especie de planta que se pone a disparar a su bola eh, y un montón de cosas más. Entonces tú vas jugando con eso y además cuando rellenas eh, un medidor puedes lanzar como un mega hechizo, un hechizo super poderoso, que eso es manteniendo los dos gatillos pulsados, y, y lo lanzas según el que vayas seleccionando. Y claro, con todo eso, pues tú vas cambiando entre hechizos, vas lanzando. Es un, es un combate, mmm, como que tienes muchas posibilidades, tienes que eh, estar pendiente de las debilidades, resistencia elementales de los enemigos, sus puntos débiles, porque a lo mejor si se están protegiendo con un escudo no le vas a hacer mucho daño. Pero si le lanzas, que te digo yo, un pedrolo gigantesco, eh, le, le rompes el escudo y puedes atacarle.
4: Y el rollo de la propia sinergia entre las habilidades. No sé si tú llegaste, porque creo que. Sí, sí, ha,
0: haces, ha, haces de todo. O sea, rollo, mira, invoco unas enredaderas, te atacas sí. al enemigo, te lanzo tal, me voy para acá. O sea, es un, juego, es un combate. Lo de,
4: lo de poner muros para, para a lo mejor separar a un enemigo tocho de los demás.
0: Sí, 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 es que está muy. O sea. Combatir es divertido, hay además diferentes tipos de enemigos, eh, los, los jefes están muy chulos, eh, Tienen un, tanto los jefes como los mini jefes, eh, yo, yo he visto algo, me he enfrentado a un par de jefes al menos dentro de la demo, que molan muchísimo, o sea, son un auténtico espectáculo, unas batallas así súper épicas, gigantescas, con montones de efectos de luces y, y, y colores por todos lados, muy, muy, muy chulas. Una era un dragón gigante, otra es un enemigo que han enseñado en, en demos, que ten... además tienen varias fases, van evolucionando los combates contra ellos, son facilitos, es una cosa que me ha pasado, me dejaron jugar en normal, tengo que probarlo un poquito más en difícil y tal, pero claro, también es el principio del juego, no quiero juzgar la dificultad por esto, pero... Tampoco, tampoco diría que es un paseo,
4: hay que estar ahí más o menos pendiente, hay que estar jugando bien. Y luego... Oye, todo pero esto... a ver, lo de facilitos... Tú, uno de los enemigos era un dragón que había así como en un mundo abierto, como muy verdoso. Vale, vale, vale.
0: O sea, es el dragón que te ponen en el tutorial para empezar a esquivar y demás. O sea, eh, pero lo que pasa es que es en mitad de una tormenta. Estás como una tormenta gigantesca y aparece el dragón. Imagino que será el mismo, pero, pero de otro modo.
4: Vale, vale. No o sé sea, qué. Lo pasé que ver, canutas con el que digo.
0: Que a ver, también te digo que he tenido que salir por patas de muchos combates porque no estaba preparado. O sea, era lo típico. O sea, Mira un. un un oso así como diabólico, así corrupto. Me voy a pegar contra, contra este oso. ¡Ostras! Me acaba de pegar un golpe y ya me ha quitado un escudo y una barra de vida. Creo que me voy a otro lado. Aún así, aún así lo maté. O sea, me, fue un momento de me voy, pero no. Me, me emperré ahí en matarlo. Perdí como 20 minutos de, de mi tiempo para jugar a la demo, pero lo maté. Ahí... Pero, a, así que, si sois habilidosos, también vais a poder incluso enfrentaros a retos que a lo mejor os superen de nivel. Está guay. Luego, otra cosa que hacen muy buenos los combates... Es el parkour mágico, que es el otro gran pilar del juego. Básicamente, eh, los poderes mágicos de la protagonista no sirven solo para atacar y hacer cosas, sino también le sirven para moverse por el mundo pegando saltos gigantescos, planeando, lanzando unos ganchos a ciertos sitios. Puede hacer un montón de virguerías, escalando paredes... Entonces, eh, todo eso no se usa solo para explorar, que hace que, a, a mi gusto, la exploración sea muy divertida, porque tú vas de un lado para otro, pegando brincos, no llega al nivel de, speed, de los Spider-Man de Insomnia, pero eso es divertido y, además, a medida que vas avanzando y vas ganando nuevas habilidades de movimiento, porque no, en constantemente vas ganando nuevos hechizos y esto también, nuevas habilidades para moverte por el mundo, eh, cada vez se va haciendo más satisfactorio, como más complejo. El diseño de niveles está guay porque al principio parecía, mira, es un poco rollo porque es todo como muy plano... Eh, ...mucho valle, voy simplemente corriendo y pegando algún que otro salto... ...pero en el capítulo 5 ya nos soltaron en una zona que estaba como lleno de cráteres y desniveles, eh, había un pueblo en una montaña, por el que tenías que ir moviéndote por los edificios de una forma mucho más loca que a lo mejor en un Assassin's Creed eh, y tenía momentos había momentos en los que tenía, a ver esto de repente ha pasado de ser un juego de rol a uno de plataformas, tenías que estar pendiente de no caerme abajo porque luego si te caías por algún hueco te costaba subir porque tenías que buscar el camino, te caías en un sitio lleno de bichos, está, está muy guay como el propio diseño de niveles va aprovechando para que sea divertido moverte por por el mundo y todo esto. Y yo
4: creo que también el, el rollo del parkour y la velocidad con la que se acaba moviendo el personaje es un poco lo que tiene más de Next Gen este juego, ¿no? El rollo de que sea capaz de ir moviéndose tan rápido y cargar tan rápido un mundo que está tan detallado, ¿sabes? Es sí, lo sí que... porque,
0: porque tiene una de detalles el juego, a mí, aunque a mí lo que más me ha impresionado, Fran, son los efectos. O sea, es que te pones a lanzar magias y es que son partículas de todo tipo, de todos colores, la iluminación, lo, los propios modelados, también el modelado de la protagonista está súper bien. Eh, y, y te diría que es ahí donde más porque era como, a ver, el, el dragón este mismo que te digo tú imagínate en mitad de una tormenta donde está pasando de todo, se va destruyendo las cosas, tú, el dragón la, lo, los efectos que hace el dragón con sus ataques los que haces tú con las magia, muy, muy 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 chulo y lo que decía es que todo esto del parkour mágico también se aprovechan los combates tú tienes que estar todo el rato moviéndote de un lado para otro, pegando brincos esquivando, ut utilizando tus habilidades para quitarte de en medio y reposicionarte entonces todos estos elementos son los que hacen que a mí el juego me parezca divertido. El juego está bien, de verdad. O sea, sé que la demo ha dejado muy mal sabor de boca, imagino que es que está muy mal escogida, pero yo lo que he jugado, eh, el juego entretiene, el juego está bien. ¿Qué pasa? Que luego tenemos algunas que otras cosillas. Por ejemplo, lo que he visto de la historia a mí no me ha terminado de, de apasionar. O sea, me gusta el, cómo están dirigidas las secuencias de vídeo me y tal pero es el propio... Es que no sé, eso como
4: curiosidad, Carlos, me acuerdo que creo que le pude hacer una entrevista y es que la persona que viene de dirigir la cinemática y tal viene de Remedy.
0: Ah, pues eso explica muchas cosas. <risa> ya digo, se ve guay, pero el guión... El... Tengo que ver más. De momento es como muy básico, muy cliché todo, y me ha dejado un poco como, mira, la historia no me está apasionando demasiado, pero tampoco me molesta. Está como... O sea, no es, una no es un juego que te esté... Eh, bombardeando con las cinemáticas, al principio hay las suyas, evidentemente te tienen que meter en situación, en el mundo, te tienen que enseñar cositas, pero el juego va dejando fluir. O sea, yo he tenido muchos momentos de estar jugando mucho rato y sin ni una sola cinemática. Y la parte de la narrativa que sí que me ha gustado es la relación que hay entre los dos personajes, que son Frey, la protagonista, y eh, tiene un brazalete que ese brazalete es el que le da los poderes mágicos y que tiene conciencia propia. o sea, Habla, tiene su personalidad y demás. Y hay un choque entre los dos que están todo el rato lanzándose pullas, soltando ironías, eh, sarcasmos... Es como muy divertido. Es decir, es una relación muy divertida donde con los diálogos te estás riendo porque... A ver, entre lo surrealista que es ver al personaje hablando con su propio brazalete, que además se llama Cepo, todavía más surrealista, y... Y ese Toma y daca que están totalmente... Porque claro, a, 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 ese choque de cultura del de, brazalete viene de este mundo mágico, ella, viene de, ella es una neoyorquina eh, con pro, muchos problemas sociales, una adolescente, y claro, ella hablando todo el rato el lenguaje de la calle y no sé qué, y el otro hablando en un lenguaje medieval así no sé cuánto, y no se entienden entre ellos. Mucha, es muy divertido, o sea, me han caído bien. O sea, son dos personajes que me han caído bien porque me divertía viendo sus, sus conversaciones. Y, y es como la parte que más me ha gustado así de la historia. Y luego el otro problema que creo, Fran, que tú también lo detectaste rápido, es un poco el mundo abierto. El tema de las actividades que hay para hacer, que a mí me ha dejado un poco frío. Es decir, es mmm, básicamente es ir dando vueltas por ahí, buscando algún tesoro, algún tesoro algún punto de... Bueno, una especie de, de, de puntitos de luz que te van dando puntos para desbloquear nuevas habilidades... Eh, ...encontrar sitios y pegarte con más o menos lo que vayas encontrando... ...que estén defendiendo X sitio y demás.
4: Y sí, es como, es como un mundo el... abierto en el que lo que hay no son historias... ...sino retos, ¿sabes? Eh, sí. Me dio esa sensación de, yo qué sé, combatir en un puente... ...que te encuentres con un miniboss, que... Pff, sí, mmm... sí, sí, sí,
0: es, es, es más o menos eso. Es como, mira, he echado de menos... Por ejemplo, vi una secundaria que el juego tiene como una ciudad central, que ahí es donde interactúas con otros personajes y a lo mejor te dan algunos encargos y tal. Y, por ejemplo, había una secundaria que era de... Eh, como la historia va de que hay, ha ocurrido como una especie de evento cataclísmico que se llama el desgarro y que cualquier cosa que toca ese fenómeno lo convierte en monstruo, en, en seres sedientos de sangre y demás. La, lo, los supervivientes de la humanidad, de ese mundo, de Asia... Se han refugiado en una ciudad. Y entonces, como, lo, como no pueden salir de la ciudad, hay niños que están viviendo en esa situación y que no han visto el mundo. Y, te, y claro, cuando ven que tú vas con un, con un móvil por ahí, que, que te funciona además por algún motivo, no tiene cobertura, pero funciona para otras funciones. Y te piden, oye, pues eh, nos podrías... Eh? Y, y Frey les enseña el tema de las fotos y demás y les dice, pues nos podrías enseñar el mundo como es. Y hay algunos lugares en los que tienes que ir buscando para sacar fotos y enseñarles cómo es el mundo de hacia los niños y esas cosillas, pero vamos, que no he visto nada así que diga, joder, qué historia tan chula, qué interesante, quiero seguir esta trama, a ver, no no hay nada de eso. Es de ir explorando, buscando tesoros, haciéndote más fuerte y pegándote con, con lo que te vayas encontrando. Es un poco eso. Así que eh, habría que ver qué más hay. Por ejemplo, también he encontrado, lo más interesante que he visto, son una no sé si las llegaste a ver, en tu demo, Fran, son unas cosas que se llaman laberintos, que son una especie de mazmorras ocultas.
4: Ay, no, eso no estaba.
0: Pues te encuentras como una especie de jaulas grandes, te metes en ella y te teletransporta a una mazmorra, sub, bueno, subterránea. Y allí básicamente lo que viene a ser una mazmorra. Avanza por esa mazmorra, ve pegándote con todo y cárgate al jefe final y consigue el tesoro que hay al final. Muy sencillito. ¿Plan Elton Ring? Sí. Sí, algo parecido.
4: Vale, el, pro vale, vale. el
0: problema es que, a diferencia del de, de Enrique, aquí por ejemplo, he, he tenido una que se llama, la primera que encontré, además que se llama así, laberinto de no sé qué. Y yo, bueno, venga, esto, esto pinta bien. El laberinto es literalmente un pasillo en línea recta. <risa> o sea, es un pasillo, o sea, vas en línea recta, te encuentras una sala, combates en esa sala, avanzas por el pasillo, otra sala, combates en esa sala, avanzas, jefe. O sea, fue literalmente eso. Es que ni siquiera intentaron disimularlo con ese pasillo. Venga, vamos a hacer un giro a la derecha ahora, un giro a la izquierda. No, no, línea recta. O sea, es como, bueno, pues muy laberintico, no, no es que sea esto. Y tengo curiosidad por ver si... Esto, que tiene potencial para estar muy guay, es decir, el juego tal y como está montado... Si
4: claro que a lo mejor moreo, mejora. Que, si, eh, si tiene un más recuérdate chulo, de las primeras mazmorras del Elden Ring, que también son un poco me...
0: Sí, de, de hecho, me quejé en las primeras impresiones que hice del juego, fue como, eh, no he visto yo esto demasiado. Y luego ya el juego, pues, ala, 10, Elden Ring, goti, goti de la vida. Y, y eso, tengo curiosidad por ver cómo evoluciona esto, pero pero eso es como... La parte del mundo abierto es la de es la que necesito, necesito jugarme el juego entero, y ver realmente cómo está resuelto todo esto y hasta dónde es capaz de llegar. Pero al menos esa base de un combate guay que además va no para de ir progresando y evolucionando con una movilidad muy chula a la hora de moverte por el mundo que hace que sea divertido el simple hecho de ir de un lado a otro, yo creo que tiene potencial para ser, para ser eso, un juego divertido. O sea, ya digo, no, no creo que vaya a ser el juego de nuestras vidas, pero yo, es un juego que quiero jugar, o sea, es un juego con el que me lo he pasado bien y a veces es un poco lo que le pido, no, no todo tiene que ser una obra maestra.
4: Sí, yo creo que lo que deberían dejar más claro de Square Enix es que es un, un RPG de acción donde el porcentaje de importancia que tiene en el juego en la acción es muchísimo mayor que el que tiene el RPG. Tanto a nivel de personalización como a nivel de historia y tal es algo secundario al combate y al movimiento que creo que es el, el pilar principal, vaya.
0: Y luego ya te digo, el tema de la relación de los personajes a mí me ha gustado mucho. Habrá que ver también la historia cómo evoluciona. Lo mismo luego sorprende, Empiezan, nos meten ahí a unos giros, pero de momento ha sido como una historia, de, esto lo he visto mil, mil veces. Uh, así que habrá que ver, pero eso yo... Yo tengo ganas de, de ver la versión final y luego aparte, la... no sé si pudiste escucharla bien, Fran, pero lo que he escuchado de la banda sonora me ha gustado mucho. Además... Sí, sí, sí,
4: la banda sonora... Y además
0: que creo que la hace Bear McCready también, ¿no? Que es el de God of War, o sea, que viene potente.
4: Sí, 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 sí. sí. O sea, yo lo que jugué como al final era solamente una zona de mundo abierto o sin cinemática ni nada, pero incluso ahí mmm, estaba bastante decente. Y sí te quería preguntar, Carlos, porque, claro, yo esto jugué una versión que creo que era, o sea, yo la jugué en septiembre, que lo mismo era una build de meses antes, no lo sé si sí, en septiembre eh,
0: tiene toda la pinta de que fue la del de Tokyo Game Show,
4: ¿no? Pues puede ser sí, puede ser pero claro, el tema es que a mí el juego me parecía tosco eh, tosco en el movimiento y todo eso y quizá puede ser porque ahí no había ninguna opción gráfica eh, el juego mm, se movía a 30 FPS que no eran precisamente estables es lo que digo, era una versión probablemente antiguilla. Tú supongo que lo que has jugado, pues habrás mejorado en ese sentido, ¿no? ¿Qué tal?
0: Sí, de hecho, eh, el juego nos lo dieron en modo graficotes. Eh, hay como tres modos, el típico de resolución a tope, otro con ray tracing y el rendimiento. Y es que fue empezar a dar los, los tres primeros pasos y decir un momento, pausa, opciones, modo rendimiento y me puse porque, o sea, ya me he acostumbrado tanto a los 60 FPS. Que a los 30 me cuesta volver y solo cuando no hay más remedio. Y ya después de Pokémon creo que estoy curado de espantos
4: con el <risa> tema de mal rendimiento. Y... Es que yo temía en parte que, claro, lo hemos visto ya con la Playstation, lo hemos visto con Gotham Knights y tal. Y, y digo, a ver si este va a ser otro juego de la actual generación, que eso ya sin selector, ¿no? Porque, o sea, que me da la sensación de que el selector se, se estaba quedando para los juego intergeneracional, ahí ya está.
0: No, no, pues tienes, tienes tres modos y yo la verdad que en modo rendimiento juego bien, o sea, eso se movía guay, se movía fluido, no, yo no he detectado nada raro, de hecho te puedes ver el gameplay que saqué, que son unos siete minutos de yo pegando botes por todos lados, pegándome con bichos y de todo, y... Y no creo que vayas a detectar ninguna bajada. Yo al menos no, no noté nada raro. O sea, fue como se juega bien, esto va fluido y se juega guay. ¿Debería de haber jugado un poco más el modo calidad de graficote? Sí, pero es que me, me costaba mucho. O sea, era, cada vez que cambiaba de rendimiento, lo no, cambiaba gráficos para ir viendo diferencias, era como, uff, vuelve a rendimiento, vuelve a rendimiento. Me pasa mucho con muchos juegos. Pero eso, yo lo he visto que se mueve bien. Y el tema de un poquito tosco... ¿Lo dices por los controles o...? No, no, por... yo creo que no. la,
4: la tosquedad me refería a eso, a la fluidez del juego. Vale, vale, que, vale. que si hay un modo rendimiento, pues seguramente esa tosquedad que me dio la sensación de, de tener se, se, se vaya.
0: Sí, sí, pues se mueve guay. O sea, no, no lo he notado nada raro. Da, da gusto ir pegando botes por ahí, esquivando enemigos y, a, y luchando en general. Te tienes que acostumbrar un poco a la forma en la que se mueve la propia protagonista, que es más o menos realista, a ver, entre comillas pero es eso, que tiene como unos movimientos como muy fluidos, a veces un poco exagerado y te tienes que hacer un poco a cómo se mueve ella, pero es algo de acostumbrarse simplemente jugando un rato. Y, y ya digo, la clave yo creo que está además en esto, porque al final un RPG, si te sueltan en un sitio a combatir y hacer cosas, es que te estás perdiendo esa gran parte de lo que es un RPG de ir tú progresando, de ir evolucionando, de tal. Y eso yo es algo que ya he podido experimentar. De hecho, el mayor bajón que me dio con este evento fue el es Claro, yo me había entretenido en los dos primeros capítulos, ahí, haciendo mi secundaria, consiguiendo tesoros, mejorando mi equipo, eh, aumentando el número de pociones
4: que me puedo llevar
0: y demás. Eh, claro, que por cierto,
4: que... un apunte, Carlos, eh, es un detalle muy tonto, pero el rollo de los cambios de estadística y todo eso, porque te pintan la uña de una manera u otra, me parece increíble.
0: Sí, la verdad es que está guay porque te tienes por un lado las de las uñas de la mano derecha, otra la de la mano izquierda. Y eso te afecta a diferentes maneras de... O sea, de diferentes maneras a los tipos de hechizos que vas usando. Y luego, aparte, tienes tu equipo clásico. Tienes una capa y tienes otras cosillas que vas mejorando. Y luego, otro tipo de mejoras como lo que digo. Por ejemplo, tener más pociones. Eh, rollo el Estus de de un Dark Souls, eh, tienes tres cargas, vale, pues lo aumento a cuatro, habiendo conseguido estos materiales y demás, que también tiene el juego un poco de eso, de reúne materiales por el mundo y mejorate mejorate el equipo y las diferentes cosas
1: os ha quedado unas impresiones la verdad es que muy completitas entre lo que ha visto uno y lo que ha visto el otro así que gracias a los dos Forspoken, recordamos 24 de enero estará ya disponible para todos y si alguien que tenga una Playstation 5 quiere pues, adelantarse y disfrutarlo en formato demo que sepáis, como hemos dicho hace ya un rato, que la demo está disponible desde hace algunos días después de esto, tenemos más juegos, no toquéis el botón no se puede negar que tiene fuerza ¿eh? la música pertenece a lo habéis adivinado ya? no, One Piece Odyssey el nuevo RPG sobre la famosa serie de manga y anime que conmemora sus 25 años y que, fijaos la casualidad, tanto Carlos como Fran también han tenido sus momentos para probarlo. Creo que más a fondo, Carlos, que por eso le hemos dicho que también nos cuente cositas sobre el juego. Digo la fecha de lanzamiento, pues un poquito antes del Force booking El 12, nada, cuando cambiemos de año, el 12 de enero lo tendremos disponible y sé que hay muchos de vosotros y vosotras que estáis pendiente de este lanzamiento, según decía Rubén. Para él era uno de los importantes de 2023. Carlos, y también Frank, cuando tengas algo que comentar, ¿qué has encontrado en, en estas impresiones del One Piece Odyssey?
0: Bueno, a ver, el juego es más, es más o menos lo que se prometió. Es un RPG de One Piece, que creo que iba tocando. No es el primero, ya ha habido alguno que otro anterior que fue bastante malo, siendo generosos. Y sigue un poco la dinámica de lo que sería un Dragon Quest, es decir, eh, tú vas avanzando por una historia bastante lineal, que su productor me dijo que es algo completamente intencionado, porque claro, quieren que la gente se meta en la historia y, y no se distraiga demasiado para que no pierda fuerza, y nada, tú vas avanzando... Explorando algunas mazmorras, consiguiendo tesoros y enfrentándote a enemigos en combates por turnos. Muy, muy clásicos, con algunos giritos en sus mecánicas que sí que me han gustado. Pero a ver, en general, el juego cuenta esta vez una nueva historia. Lo, no se basa en, directamente en los hechos del manga. Es un, lo, la tripulación de los sombreros de baja, van a, llegan a una nueva isla, de la que no pueden salir por X motivos. ...y que se supone que oculta un grandísimo misterio... ...donde se encuentran con dos nuevos personajes... ...que además han sido diseñados por el mismo Ichiroda, ...el creador del manga... ...y allí pues eh, ocurren unas cosas... ...y pierden los poderes... ...y bajan todos a nivel 1... ...tú empiezas el juego en nivel 40... ...y en cuanto pasan esas cosillas del prólogo... Eh, ...todos los personajes bajan a nivel 1... ...y pierden todos sus poderes... ...porque se olvidan de cómo hacerlos... ...entonces todos sus recuerdos de cómo eran de fuertes... ...de cómo usar sus poderes y demás... ...se dispersan por, por toda la isla... Y tienes que ir dando vueltas por la isla, eh, consiguiendo unos cubos para eso, para irte haciendo más fuerte de nuevo. Y ir descubriendo la verdad que hay sobre esa isla a la que llegas. Eh, un recurso muy manido para mi gusto este de, venga, otra vez personajes a nivel 1. Además que no se acuerda, o sea, es que por no acordarse, al principio Luffy no se acuerda ni siquiera de cómo estirar el brazo para pegar un puñetazo. O sea, es de ese nivel. El diseño de niveles... Uf, o sea, lo he visto muy, 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 muy regulero eh, Es extremadamente pasillero, pero con apenas desvíos o secretos, cosillas para ir encontrando, es muy, muy, muy
4: pasillero. Es imposible perderse. Es con... que yo, por ejemplo, en lo que yo jugué, lo mío era nada, una demo súper breve en la Gamescom, que creo que eran 20 minutos a lo sumo. Y es que era todo, pero con, vale, con decoración, que parecía que había mundo más allá. Pero a nivel jugable, a nivel de estructura, era un pasillo recto donde de vez en cuando te decían pulsa el botón que fuera para que Luffy estire el brazo y, y, pueda, saltar, y pueda saltar un precipicio.
0: Es que es justo eso, Frank. Eh, eh, habré jugado como 6-7 horas y el juego es todo el rato pasillos, o sea, es un tira para adelante y además es como, aquí tienes que usar la habilidad de este personaje, eh, pues le das a la X o a lo que sea, el, el propio juego ya te lo cambia automáticamente a ese personaje eh, una puerta con, con rejas, vale, te pones delante X, sale Zoro, rompe las puertas y es para adelante, es como, no, no hay nada o sea, no intentáis aprovechar lo más mínimo a, para hacer algún tipo de diseño de niveles, para crear algún puzzle, algo interesante con las habilidades de los personajes, nada o sea, es muy aburrido, de hecho eh, hay algunas zonas que dices, mira, parece que me dejan un poquito más de libertad para que coja misiones secundarias, me haga me vaya a buscar, coja una eh, un cartel de recompensa para irme a cazar algún pirata que haya por ahí y cobrar la recompensa. O una misión secundaria la que mejor es destroza tantos nidos en la ciudad, con, que tienes que coger el tirachina de uso, porque todo eso va automático, no tienes ni que apuntar ni nada prácticamente y vas por la ciudad, que es un, un pasillo, o sea, es un, es un pasillo que a lo mejor tiene algún que otro giro, pero es, es un pasillo, entonces tú simplemente vas avanzando por la ciudad y cada vez que ves algo brillante lo disparas, es como mmm, cero gracia, o sea, es un diseño de niveles que, que a mí me ha dejado, o sea, vengo del, del Final Fantasy VII Crisis Core, que era un juego de PSP y que tenía este tipo de diseño de niveles eh, y me lo he encontrado aquí en un juego de 2023 que sale ahora. Y ha sido como, ojo, qué que, que decepción eh, más grande. Espero que esto vaya mejorando. A medida que avances, el mundo se vaya abriendo más, te vayan dejando, las mazmorras se vuelvan más interesantes. Pero es que eso, hasta meterte en una mazmorra, es de línea recta, ve avanzando, ve usando alguna otra habilidad cuando veas que toca del personaje. Y además con unos puzzles que, o sea generalmente puedes decir, mira, este puzzle es sencillito o no, no te piden, o no está muy inspirado pero estoy directamente es que no lo puedo llamar ni puzzle o sea, es que había de, tienes que abrir estas puertas lo típico, tocando unos interruptores para que vayan girando unas, un, unas cositas y la electricidad vaya de un sitio a otro y es que eh, uno de esos puzzles es directamente llegas al sitio, pulsas el botón resuelto el puzzle y es como, ok, eh, llegas al siguiente pulsas, pulsas el botón dos veces Resuelto el puzzle y es como, pero nada, o sea, es, es negativo, o sea, es como de tener el cerebro roto, de para, para ponerme esto no me pongas nada, o sea, sé que intentas dar un poquito de variedad y demás, pero es que para ponerme esto no me pongas nada. La verdad que y eso he es tal muy cual durante
4: las seis primeras horas. Es así todo el rato.
0: Sí, 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 sus seis, siete primeras horas. No he visto que el juego haya variado lo más mínimo todo este planteamiento. Y claro, ya me hace pensar en, en que quizás no, no lo vaya a cambiar mucho. Pero bueno, tampoco sería el primer RPG que empieza mal y luego remonta. Pues vamos a intentar mantener un poquito de esperanza, pero a mí la verdad que yo ya me ha tenido este juego mirándolo un poco de, de reojo de, joder, ¿qué me apetecía un RPG de One Piece? Y cómo se me acaba de bajar el hype a... <risa> claro, a es que la
4: expectativa eran. un poco alrededor de este juego era... El equivalente de Dragon Ball Z Kakarot para los juegos de Dragon Ball. Esto era un poco el equivalente para, lo, para los juegos de One Piece. ¿O era la percepción que se tenía desde fuera?
0: Sí, un juego diferente, que venimos de muchos juegos que, de One Piece que han salido muy reguleros. Eh, los únicos que destacan para bien son los Musou, y no todos... Y, y, aún, y claro, era como, mira, van a hacer algo diferente, que hacía mucho tiempo que no hacían eh, pinta bien. Además, el juego, eh, que es algo que ha alucinado, lleva más de cinco años en desarrollo. O sea, eh, <ríe> lleva más de cinco años este juego en desarrollo. Eh,
4: diseñando eh, las no será.
0: Y es como, ¿cómo como habéis tardado tanto en esto? Tiene que haber algo que no estoy, que no estoy viendo todavía porque me parece alucinante. Y... Y eso es un poco la, esa bajona de, joder, es que me apetecía mucho algo así. O sea, y además, que se veía como más ambicioso, ya no solo por ese año, esos años de desarrollo, sino cositas como coger a Motoi Sakuraba, que es un pedazo de compositor, y ponerle a hacer la, la banda sonora. Vale, que la banda sonora está muy guay, tiene piezas muy chulas, pero... Eh, te la pones y no la distingues de las de un Tails of, de los que la ha compuesto, que suena exactamente igual. O sea, cuesta distinguirla lo más grande. Pero está bien, es una banda sonora que está guay. No te diría que es la que mejor encaja con, el, con One Piece, pero al final queda bien. O sea, estás peleando y estás explorando, es una buena banda sonora. Y luego tenemos el, lo que sí, el otro pilar, que es donde creo que está la chicha y donde el juego puede destacar, que es el que son los combates. Porque los combates, sí, son por turnos... Pero le han metido un pequeño girito... Y es que el, los enfrentamientos están... De, eh, el campo de batalla, por decirlo de algún modo... Está dividido en cuatro zonas... Esto no quiere decir que tú... Que sea un juego tipo Fire Emblem... Que te vayas moviendo por casilla, no, no... no. Eh, so, hay cuatro zonas... Y al empezar un combate... Tanto tú como los enemigos... Eh, os repartís de, de forma aleatoria... Es decir, a lo mejor en una zona está Luffy... Y tiene dos enemigos. En otra zona está Nami y no tiene ningún enemigo. En otra está Sanji y tiene un enemigo. Entonces, con esto, tienes que tener en cuenta que todos tus ataques y tus técnicas tienen un determinado rango. Hay técnicas que pueden atacar a los enemigos de tu zona, otras técnicas que pueden atacar a los enemigos de otra zona y otras que pueden atacar a todas las zonas a la vez. Y esto también te da una idea de a quiénes van a atacar cada uno de los enemigos. Si, por ejemplo, ves a un personaje que está rodeado por cuatro enemigos y ves que a esos enemigos les va a llegar el turno muy pronto, te conviene intentar ayudarlo para que, para que cuando ataquen esos enemigos no se lleve demasiado daño. La idea está muy guay, porque además... A por mí turno... es lo
4: que, de, sin duda es lo que más me gustó de la demo. O sea, y, y no solamente en plan de esto es lo que resalta de un juego mediocre, no, sino que me parecía que esa, el sistema de combate por sí mismo tenía mucho, mucho potencial.
0: Sí, y además tiene más cositas, porque, por ejemplo, eh, puedes estar, eh, en cualquier momento puedes relevar a, lo, a los personajes.
4: Eh,
0: rollo, estoy con, con Luffy, que es eh, porque además hay una especie de sistema de piedra, papel, tijera, los personajes se dividen en tres tipos, los enemigos también, y claro, si atacas con un personaje que es del tipo efectivo contra otro, pues, eh, se pasa a hacer más daño. Y va a recibir menos daño de ese enemigo. Entonces tienes que estar jugando con recolocar a los, a los personajes en las zonas. Pero claro, un personaje no lo puedes mover de zona si tiene enemigos cerca. Entonces es otra cosa, que otro detallito más que tienes que tener en cuenta. El cómo haces los relevos, el que cuando te toca a ti la el turno para actuar, no es como tienes que atacar con este personaje que le ha llegado el turno. No es, ha llegado tu turno, elige con cuál de estos personajes quieres atacar ahora. Entonces te vas montando tu, tu, tu estrategia y está, y está guay, o sea, es que tiene mucho potencial para hacer combates muy chulos. El problema, que al menos estas 6-7 primeras horas, la dificultad es inexistente. Entonces, es que no, no he tenido prácticamente que pensar ni, ni esforzarme lo más mínimo, es todo, era como todo muy ABC, no he tenido que enfrentarme a situaciones así complicadas. Y si a lo mejor jefes que caían rapidísimos también, luego si alguno duraba más, era simplemente eso, duraba más. No, no es que fuera difícil, es que simplemente era un jefe largo. Y era como, joder, tenéis aquí un sistema con muchísimo potencial, que con varias capas tácticas, porque aparte también tenéis que tener en cuenta que aquí no hay como puntos de magia. Aquí, cuando los personajes atacan, generan como unos puntos, con el ataque básico, generan como unos puntos de tensión y con esos puntos de tensión pueden usar sus habilidades. Entonces, todo esto es un sistema que está muy guay, pero que no está siendo explotado. Y además, para colmo, los enemigos se repiten una y otra vez. Me he enfrentado a los mismos 3-4 tipos de enemigos en las primeras 6 horas, una y otra vez. He acabado de matar murciélagos que no te haces una idea. Y, <risa> y eso, es como... No hay nada, o sea, no... Tienes un sistema mucho, chulo y no me estás haciendo sacarle provecho. Que es algo que espero que mejore con el paso de las horas, que haya combates secretos o opcionales así muy desafiantes con misiones secundarias chulas que son más o menos lo que espero para que este sistema de combate tenga sentido que sería una pena que se hayan currado algo así, con este potencial y, y con tan buenas ideas y que está tan bien diseñado para que luego caigan saco
4: rotos ya, pero que no o sé, sea, a mí me por mucho que mejora después ya está hablando de seis horas que, que seis horas que joder, que es bastante tiempo que a lo mejor para un JRPG no pero tiempo de juego del tiempo libre de, de la gente que tiene para dedicarle videojuegos si, si ya empiezas con seis horas que son un muermo, aunque veáis ahí, y de ahí ya interesante. Pff no sé, eh, mucho, mucho mucho tiene que mejorar.
1: Bueno, a ver eh, yo creo que tenemos que esperar también un poquito, dentro de nada, unas semanas tendremos el juego ya el análisis y todo, y ahí espero, no sé quién lo hará si Franz y si Carlos el análisis del juego de así que no <risa> bueno a quien le pille, pues nos contará ya el, con toda la visión completa de lo que es el juego, pero oye ha sido muy interesante estas impresiones del One Piece Odyssey, gracias Carlos insisto una vez más, dos de enero a la venta por eso digo que es que no queda absolutamente nada entre que comemos un turrón, que nos hemos engordado dos kilos, que luego nos los compromisos del nuevo año, que ya el juego ha, prácticamente ha salido que si las rebajas, en fin, todas esas cosas que sabéis que ocurre a ver, pues, como
0: tampoco quiero ser tan agorero José, también voy a decir que al menos el cómo han captado a los personajes está muy guay es decir, lo, tú ves a Luffy, ves a Sanji, ves a Zoro, los ves interactuando entre ellos y dices, son ellos. O sea, estoy viendo a la tripulación de la serie, actuando como espero que se comporten, con el, su, su, sus típicas situaciones. Tratan un poquito más, a lo mejor, cierto personaje que me, siempre me ha resultado muy interesante dentro de la serie. Tiene... Al menos eso lo, lo tienes, es decir, lo estás viendo y estás diciendo, vale, esto es One Piece. O sea, estoy viendo algo de One Piece, ya la historia puede ser mejor o peor, ya, ya veremos. Al menos han tirado mucho por el fanservice, porque como digo, esto de los recuerdos, eh, que tienen que ir consiguiendo cubos con los recuerdos, en determinados puntos te metes dentro de esos recuerdos, de esas memorias de los personajes, y tienes que revivir algunos de los arcos argumentales del manga. Es un poco como esa forma de equilibrar una historia original, con meterte para poder revivir los combates, algunos de los combates más chulos del manga. Y... Y a, y a ver eso cómo queda pero como, se, como todo lo demás que hemos hablado es, tiene un nivel tan bajito eh, al final este fanservice a mí no me está terminando de, de compensar digamos el resto de defectos pero bueno, hmm. habrá, que, habrá que ver a ver la versión final
1: exacto, pues gracias Carlos, ahora vamos a algo rápido y volvemos enseguida Banda ya sabéis desde hace algunas semanas que en Zex, que es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, podéis conseguir dinero rápido vendiendo móviles, juegos, consolas portátiles, tablets, ordenadores, en fin. Ya conocéis a Zex, tiene más de 60 tiendas por todo el país, Rubén, y vamos a repasar algunas de las... Vamos a decir las joyas que están buscando la lista de los más perseguidos O incluso si queréis deshaceros de algún juego y conseguir dinero o cambiar por otra cosa Pues también es una oportunidad ¿Qué tenemos en esa lista de los más buscados?
6: Pues eh, también no os olvidéis que también podéis comprar Es decir, no solo podéis vender y cambiar vuestros juegos Sino que también podéis comprar algunos juegos eh, en estas tiendas Zex. Eh, cosas interesantes esta semana, José. Pues por ejemplo, Splatoon 3. Si lo queréis comprar, os costará 50 euros. Si lo queréis vender, os costará, os darán 28 euros. Y si lo queréis cambiar, eh, serán 34 euros lo que darán por vuestro Splatoon 3. Cambiamos de plataforma. Por ejemplo, Sony Frontiers para Xbox. Si lo queréis comprar, 40 euros. Si lo queréis vender, 17 euros. Y si lo queréis cambiar, os darán 23 euros. Cambiamos otra vez de plataforma, ahora PlayStation 5, si lo que tenéis es el Call of Duty y Modern Warfare 2, si lo queréis vender, pues 44 euros, si lo queréis cambiar, 51 y si lo queréis comprar, os saldrá por 70 euros. Y por último, acabamos con God of War Ragnarok, que si lo queréis vender, os darán eh, 40 euros, si lo queréis cambiar, 47 y si lo que queréis es comprarlo, serán 65 euros.
1: Bueno, si queréis conocer más precios, por supuesto que en su página web, en webuy.com o en la app de ZEX, tenéis... ...todo su catálogo... ...a disposición vuestro... ...así que nada, oye... ...por cierto, no te he saludado... ...que solo has aparecido un momento para contarnos todo esto... ...pero con las mismas te vas... ...así que gracias por este huequecillo que nos has dejado... ...Rubén Mercado, un abrazo grande... ...en una semana volvemos... ...y eso sí, tendrás que estar para hablar de los GOTI.
6: ...pues sí, estaremos, estaremos... ...esta semana complicada... ...así que ha sido una aparición así un poco como el niño de Bill Clinton... ...en los, en los Game Awards... ...así que vengo... ...no le dedico esta sección a nadie... Me la quedo para mí y la semana que viene estaremos en el programa de los gotis, por supuesto. Un
1: like, abrazo y pues, cuidaros mucho. Cuídate tú también. Adiós. Vale. Estaréis diciendo, pero si Alberto no lo he escuchado, si no está durante todo el programa, ya. Es que quiero decir que la pregunta Shirley se amplía una semana más. ¿Sabéis qué ocurre? Siempre que no está Alberto que lo mantenemos. Pero es que además había un mensaje muy importante que lanzó la semana pasada que quiero recuperar ahora en los siguientes segundos.
3: ¿Cuáles son los títulos a descubrir? Etcétera, etcétera. Y queremos
1: que participéis.
3: ¿Cómo? pues diciendo tres títulos, ¿vale? los Vuestros tres mejores juegos del año, iremos recopilándonos todas las respuestas y nos encantaría que más allá de escribir en iVoox, que eso lo bueno, podéis hacer como siempre, que nos mandéis un audio de unos 20 o 30 segundos, pero intentad condensar al máximo ¿no? para que no sea demasiado largo y tengáis todos eh, presencia en el programa de los GOTI y nos digáis cuáles son vuestros juegos o vuestros juegos, si no tenéis varios, que os ha gustado más de este año o el que más os ha llamado, llenado, etcétera. Así que ya sabéis, tenéis la pregunta de qué os ha parecido a los Game Awards y, importante que digáis
4: vuestros gotis de este año para que lo pongamos aquí en, en mandal
1: así que venga, animaros que la próxima semana sí que vamos a dar buena cuenta de todo lo que nos mandéis porque la próxima semana evidentemente como siempre hacemos, pues claro, el clásico es como un derbi, el, el, el programa el último programa del año tiene que ser para los Goti en este caso, de 2022 Y nos vamos, nos vamos con una canción que ahora vamos a desvelar Pero sobre todo agradeciendo muchísimo a Fran que está en sus vacaciones Que va a descansar un montón, que eso ha prometido <coughs> Seguro que no, que no va a parar Que sea lo que sea, que sobre todo que te lo pases muy bien Fran, un abrazo muy grande Y hasta dentro de una semana Y si no puedes estar, grabaremos tus goti para que estén presentes en ese último capítulo, ¿vale?
4: Vale, perfectísimo, o sea, seguramente tendría que mandar un audio o lo que sea, porque me vais a pillar en el pueblo, con mi perro y sin internet. No hace falta nada más.
1: <risa> si es eso, te excusamos. Mientras tanto, oye, por si no hablamos, felices fiestas, feliz salida, feliz entrada de año, pero vamos, que ya te lo diré por WhatsApp. ¡Un abrazo grande!
4: <risa> un abracito a ti y a todos los que lo no oyen, por supuesto, que comáis muchos polvorones de limón.
1: <risa> Venga, adiós. Carlos Leiva, la próxima semana lo mismo, contamos contigo de alguna manera para esos Goti y a ver cuáles son para ti, que tengo curiosidad. Bueno, más o menos me los puedo imaginar, pero no quiero... No, es que sea muy difícil. No, para eso, para eso, para eso. Año. Pero como seguramente no te vas a limitar a dos o tres, alguno más dirás. Así que estaré encantado, yo y todos los oyentes, de escucharte. Así que hasta dentro de unos días, un abrazo, cuídate y descansa, ¿vale?
0: Venga, nos vemos.
1: Chao. El jefe de redacción, el señor Jorge Cano, la próxima semana será el director de orquesta de los Gotti. un año que la verdad es que empezó de una manera, bueno empezó... ¿Te acuerdas que antes de, de empezar el año, justamente pues eso, allá por noviembre de 2021, nos decíamos, bueno, a ver cómo va a ser el 2022? Empezó de una manera y acabó de otra. Claro, claro. La, porque si no, imagínate que hubiera acabado igual que empezó. Claro, entonces ahora tenemos la visión completa, tenemos todo el escenario. O sea que ahora sí que podemos analizarlo como nos gusta hacerlo. Será la próxima semana, en el capítulo número 17. Mientras tanto, lo mismo, Jorge, te deseo que descanses muchísimo, un abrazo y, y come muchos polvorones de limón, que son los que te gustan. ¿Vale?
3: No me he, no he puesto todavía, pero
1: bueno, en cuanto. En cuanto te pongas. Cuanto, me voy a reservar al programa de la semana que viene, que es el último de la. ¿Y lo vas y... a hacer comiendo y hablando a la vez? Lo <ríe> comiendo por morones. Un abrazo, chao. Venga, hasta la semana que viene. Venga, vamos a acabar con una canción de una saga queridísima y que estamos esperando noticias. A ver si para el 2023, pero no noticias flojas, sino una, un megatón de eso que dice Fran. Dice en el correo que nos envió Adrián M. Punto. Muy buenas, Vandal. Es cortito, ¿eh? Muy buenas, Vandal. Soy Adrián y me encantaría que pusierais en uno de los temas musicales más épicos de la historia de los videojuegos y que pertenece a mi saga favorita de todos los tiempos. Suicide Mission de Mass Effect 2. Muchas gracias, Seguida así y un saludo. Pues gracias, Adrián, desde luego, por formar parte de este capítulo y de esta temporada. Y esta canción que vamos a escuchar, La Misión Suicida, es de un compositor estadounidense, Jack Wall, conocido porque ha trabajado en bandas sonoras de pff, más de 20 juegos. Mirad, ha estado implicado en la saga Splinter Cell, Call of Duty o, como bien decía Adrián, en Mass Effect. ¿Y el juego? Pues el juego salió allá por el 2010 para Xbox 360 y PC. Y en el 2011 ¿eh? se retrasó Para Playstation 3 En cualquier caso, con esto nos despedimos La próxima semana gotis No dejéis de mandar vuestros audios O vuestros comentarios De la, los 3 goti O 2 goti, los que queráis Pero máximo 3, porque si no se junta todo Y va a ser más, más complicado para vosotros Este 2022, queremos que participéis Que tengáis una participación muy importante Como todos los años en el último programa del año Así que por mi parte esto es todo Un abrazo de José de la Fuente, más efectos 2, misión suicida y subido de volumen porque empieza lento pero luego se anima, ¿vale? Hasta la próxima semana